2: Hola, buenos días. Ya son las 7 con 4 minutos de la mañana aquí en la Ciudad de México son las 6 de la mañana con eh, un, eh, dos minutos, cuatro, cuatro minutos allá en la ciudad de Chihuahua estamos conectados en ciudad en la gran ciudad de Chihuahua, en ciudad de Cuauhtémoc, en Delicias y en Parral, cuatro grandes ciudades con una programación eh, local importante universitaria en la que de 6 a 7 estamos ubicados en la misma frecuencia, las frecuencias de FM allá en esa gran ciudad hoy está en la en la eh, cabina Socorro Montes está eh, con Violeta Berber en asistencia de producción, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho está allí en el micrófono conduciendo el Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quevain. Un gusto estar contigo, acompañarte en este espacio matutino de Radio UNAM. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy martes tendremos para iniciar la participación de Edith Sitlali Morales que pues ha de compartirnos su curaduría musical eh, eh, propuestas musicales que sonarán durante toda la emisión hasta las 10 de la mañana. Edith Zitlali Morales es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical.
2: Vamos a tener también para abrir una historia de erudición, una historia política de la rueda. La escribió Rafael Meltz en una bella edición, como prácticamente todas las que hace Turner Noema. Es una, es una edición que consigna una historia política de un instrumento, de una herramienta que llevó a la civilización por un rumbo, pero también la especulación de Rafael Meltz eh, elabora toda una idea de si no hubiera sido así. Él es escritor, editor, ha sido diplomático, ha estado con nosotros en México como agregado cultural de su país, de Francia, y es, eh, este libro es su primer libro traducido al español. Él ha traducido a Aristófanes y a Shakespeare, es autor de cinco novelas, libros de viaje, dos libros de ensayo, así que va a ser una conversación que promete mucho.
3: Así es, y este es su primer libro traducido al español, Una historia política de la rueda. Tendremos después la participación de Federico Navarrete como cada 15 días en martes. Federico Navarrete es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos hablará el tema de esta mañana, lo ha titulado La ignorancia que es cultura y las culturas que son ignorancia. Vamos a ver de qué se trata por ahí de las 7.45 de la mañana.
2: Vamos a tener también la presencia de Lorenzo Meyer. Hoy es martes de Meyer y el tema que optó para desarrollar esta mañana es el lento avance en la investigación de Ayotzinapa. Lorenzo okay. Meyer es profesor, investigador, universitario, eh, centrado en la historia política eh, eh, del siglo XX y del siglo XXI, así que bueno, siempre es un, un gusto escuchar sus elaboraciones críticas.
4: Así
3: es, y tendremos en nuestra nota internacional la tregua en Etiopía entre el gobierno y los re rebeldes del Tigray. Vamos a abordar este tema que hemos ya tocado en anteriores ocasiones. Lo vamos a abordar con la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Vamos a tener la poesía necesaria de hoy en la voz de Berenice Camacho, la selección literaria y la selección musical.
3: Por supuesto, con mucho gusto. Tiene que ver con lo que hablábamos ayer, la revista de la universidad y su número más reciente, el de abril, titulado Comida. Así es que por ahí va la poesía. Y después, en la mesa del día, se ha entregado el premio Jorge Ibarguengoitia de Literatura para Do David Holguín, este premio que otorga la Feria Internacional del Libro de la Universidad de, Guadana de Guanajuato. En su eh, edición número 64, lo entregan al dramaturgo, al creador escénico David Holguín. Eh, Así es que estaremos estaremos conversando con él, dramaturgo, narrador, ensayista y director de teatro. Eh, los El regreso al teatro y los parámetros de la pandemia y la creación es el tema que abordaremos con este gran eh, creador escénico mexicano, dramaturgo, indispensable en, en el panorama de las artes escénicas en nuestro país. Esto para la mesa del día. Así es que, bueno, muchos contenidos, diversos contenidos. Vamos a ir en este momento con nuestra información sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 12 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 323.235.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 706 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.666.921, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 193.181.147. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 8.152.
3: En información internacional, el gobierno chino envió a la ciudad de Shanghai más de eh, 10.000 trabajadores de salud, incluidos 2.000 efectivos militares, como parte de sus esfuerzos para frenar el brote de coronavirus que se extendía con rapidez por la ciudad más grande del país asiático.
2: La Comisión Nacional de Sanidad de China confirmó ayer la detección de 1.405 nuevos casos de SARS-CoV-2. Las provincias con mayor número de casos de transmisión son Jilin, Shanghai y Fujian.
3: En información de la UNAM, el equipo Mestli Eco Racing Team, adscrito al Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, participará en la competencia internacional el Maratón Shell Eco en la categoría prototipo con batería eléctrica y se enfoca en la creación de un vehículo ultra eficiente, ligero de tres, de tres ruedas.
2: Brasil va a ser la sede de esta competencia que, a la que asisten representantes de más de 50 países y en la que participan alrededor de 300 conjuntos de distintas universidades.
3: Recomendaciones culturales. La Casa Universitaria del Libro, Cazul, UNAM, en colaboración con la Filmoteca de la UNAM, abre sus puertas al séptimo arte. El cineclub Club Cazul ofrecerá ciclos para todas las edades.
2: Las funciones van a ser todos los miércoles a las seis de la tarde y hoy la película Los Caifanes de Juan Ibáñez va a ser la cinta que va a inaugurar esta nueva etapa en la Casa Universitaria del Libro y la entrada es libre.
3: No se lo pierdan, no se lo pierdan eh, estas funciones todos los miércoles a las 18 horas. Nosotros vamos con música. Vamos a ver de qué trata y de qué va la curaduría musical para esta mañana por parte de Edith Zitlali Morales.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Muy buenos días, querida Edith Citlali Morales, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenida, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
5: Hola, querida Berenice, muchas gracias, muy bien, Miguel Ángel, amigos queridos de Primer Movimiento, buenos días, ¿todo bien por acá ustedes? ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien Citlani. ansiosos ya de escuchar esta zoología musical que propones para esta mañana.
5: Así es, querido Miguel Ángel, pues como siempre, como todos los martes de aquí, superpuesta, muy contenta, y así es. Hoy traigo un poquito de zoología musical. Siempre la naturaleza ha sido tema de inspiración en todas las artes, y por supuesto, los animales han entusiasmado a los compositores. Así que durante el programa de hoy, vamos a escuchar diversas obras que tienen que ver con algunos animalitos. Entonces, hoy tendremos de invitados a unas ranas, un quetzal, unos pollos saliendo del cascarón, una hurraca parlanchina y una pantera. Estos animales estarán representados por un concierto para violín, una balada, un extracto de una suite, la obertura de una ópera y un poquito de jazz sinfónico. Escucharemos el tercer movimiento de la balada de los quetzales de Carlos Jiménez Mabarac, compositor mexicano y quien escribiera una colección de cinco baladas. En esta ocasión vamos a escuchar la que va dedicada a estas hermosas aves que encontramos en Oaxaca, los quetzales. Más tarde, tendremos a unos pollitos saliendo del cascarón. Este fragmento pertenece a una obra que es de repertorio de todas las orquestas sinfónicas filarmónicas. Me refiero a cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Es un movimiento que dura no más de dos minutos, y que en verdad nos hace imaginar el nacimiento de unos pollitos, cómo van rompiendo el cascarón en su pico y van asomando su cabecita. De Joaquino Rossini escucharemos la obertura La Urraca Ladrona, una ópera cómica en donde al final nos enteramos que es precisamente este pajarito parlanchín el culpable de tantos enredos y malos entendidos durante la ópera, es música muy divertida. Les prometí también una pantera y seguramente ya todos adivinaron que me refiero a la pantera rosa. Este famosísimo tema de la serie animada y también de las películas es una obra de Henry Mancini, asomado compositor estadounidense y, por supuesto, muy recordado por esta pieza. Y para comenzar nuestro programa, un poquito de música barroca, del italiano George Philip Telemann, el concierto para violín Las Ranas. Es una obra de las más sobresalientes de este compositor, y es muy llamativa la manera en que evoca el canto de las ranas en cada uno de los instrumentos de cuerda. Todos, los violines, la viola, el suelo, todos en algún momento emulan el croar de las ranitas. Estoy segura de que lo van a detectar enseguida. Pues así quedó nuestra zoología musical, que espero de esta mañana les dibuje una sonrisa y que disfruten tanto como yo disfruté de hacer la selección
2: sabes te está reclamando el gallo que tienes al fondo de, de este de tu participación así que está pendiente el gallo ¿eh?
4: ok
5: te dejaremos este zoología para otro momento ahí me cuentan en redes cuál es su animal favorito y yo me daré a la tarea de buscar qué compositor nos ha regalado música para esos animales está bien te debo te debo el, te debo el gallo este el miguel ángel
3: Toma el reto, eh, Toma el reto Edith Citlali Morales, pues como siempre te agradecemos y nos quedamos escuchando a lo largo de esta emisión tu propuesta musical eh, dedicada a los animales, zoología musical. Edith, muchas gracias.
5: gracias, y como siempre gracias por los comentarios que me hacen en redes tan llenos de cariño, gracias de verdad, me encanta, los valoro mucho, les dejo un abrazo musical enorme. ¡Hasta la próxima!
3: Otro de vuelta, vamos a escuchar entonces Concierto para Violín, Las ranas de Telemán.
1: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia toma nota y
2: conoce nuestra
1: recomendación
2: literaria tal parece que la rueda tal y como la conocemos nos acompaña desde el primer momento que nacimos pero no es así aunque es relativamente nueva este invento del ser humano fue creado hace 3500 años
3: los egipcios la conocían, pero la subestimaron, al igual que las civilizaciones del continente americano, quienes solo la usaron cuando elaboraban los juguetes de los pequeños.
2: La arqueología reveló que los sumerios cuentan con tumbas reales datadas entre 2600 y 2360 antes de nuestra era, donde se encuentran carros funcionales con ruedas. También se descubrió en Cracovia un grabado con una representación precisa de un carro con sus dos ejes, sus cuatro ruedas y una quinta en medio. La fecha para el dibujo data del año 3520 antes de nuestra era.
3: Pese a que no es posible afirmar que la rueda se inventara en Europa o en Oriente Medio, no deja de resultar asombrosa la cercanía entre ambas fechas.
2: La rueda se difundió con rapidez al ser utilizados para carros de guerra que demostraron que estos vehículos eran eficaces, por lo que se expandieron rápidamente por Asia y Europa.
3: La rueda es una noción política, un objeto que no es innato en una sociedad determinada y cuya adquisición comporta una serie de consecuencias que transforman profundamente a la humanidad. Por tanto, este objeto no es solo un mero círculo que permite hacer avanzar un vehículo.
2: Este instrumento ayudó a la transformación de las civilizaciones. En su más reciente ensayo titulado Una historia política de la rueda, el escritor francés Rafael Meltz analiza el verdadero papel de este invento.
3: Vamos a tener una charla esta mañana sobre La Rueda, su historia y el impacto en la historia de la humanidad. Nos acompaña Rafael Meltz, él es escritor, editor y diplomático francés, ha traducido a Aristófanes y a Shakespeare, es autor de cinco novelas, dos libros de viaje y dos libros de ensayo. Fue agregado cultural de Francia en México y nos presenta su primer libro traducido al español, Historia Política de La Rueda. Eh, con mucho gusto de saludar Rafael Meltz, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo,
6: cómo te encuentras? Hola, buenos días, sí, la verdad es que es la tarde aquí en Francia
2: Rafael, buenos días, ¿Cómo, ¿cuál es la diferencia entre construir una historia de los objetos y una historia de los sujetos? ¿Por qué no es, es, es una manera de darle una especie de vida subjetiva a un objeto que en realidad lo que ha sido es una herramienta? ¿Cuál ha sido su uso político?
6: Sí, la, la verdad es que cuando empecé a escribir este libro, eh, pensé que, que mi idea era de hacer una historia técnica, una historia, digamos, clásica de este objeto que es la rueda, porque me parecía que faltaba un libro justamente que, que nos eh, permitiría de conocer todo de, 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 esta, de este objeto. Y poco a poco, trabajando sobre este tema y pues descubriendo todo lo de justamente de, de, de la historia y de, y de lo que nos cuenta, lo, lo, lo que ocurrió, ocurrió con, con la rueda, poco a poco me pensé que era más interesante de, de tener un punto de vista, digamos, pues lo, lo digo política, eh, digo historia política, es, es una idea de mi editor en Francia de, de decir que es una historia política. Yo, yo pensé más que era como de, de, de salir de, 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 del punto de vista puramente técnico para abrir un poco la reflexión y la, y la, 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 la que nos ofrece lo que nos ofrece la, esta historia.
3: Uh -huh. Rafael Mels, ¿bajo qué presupuestos podemos intentar determinar el surgimiento de la rueda? Cuéntanos un poco de esta tarea que, que, que tomas en tus manos que durante pues todos los siglos de la humanidad no hemos tenido una respuesta ¿A qué se debe? Porque es eh, complicado llegar a determinar el momento, el origen atribuirle a qué pueblo el surgimiento de la rueda
6: Sí, era lo, 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 lo primero que encontré cuando, cuando empecé a trabajar, es que no tenemos una verdadera eh, certitud de, 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 de dónde eh, nació la, la rueda. Y eh, la, para decirlo de manera, digamos, ra, rápido, de manera rápida, hay dos hipótesis. La primera hipótesis es la hipótesis clásica, Uh, que dice que la, la rueda viene de, de Mesopotamia de, de la región de Uruk en Sumer que, que, que es uh, pues hoy en día es como entre Irak en, y Siria y pues por, por, eh, lo, lo pensemos porque eh, tenemos las uh, como las representaciones de, de ruedas más uh, más antiguas que, que, que son de del, pues de, digamos de 3500 um, antes de Cristo que son como uh, vasos que, cerámicas donde hay uh, dibujos de, de ruedas o de carros con, con ruedas eh, eso es la primera hipótesis pero eh, en el siglo XX, en como en las uh, 70 uh, gente en, en Europa, en exactamente en Polonia, uh, uh, pues uh, arqueólogos de, descubrieron un vaso, un, vase, un vase, ¿sí? ¿Así se dice? ¿Un vaso? <risas> ¿Un vaso? un, no, sí, una un vase, vaso. De, de, en una ciudad llamada, llamada Bronošice, y donde también. Uh, hubo un dibujo muy, muy preciso, muy claro de un carro con sus sí. ruedas. Y cuando, cu cuando hicieron con el uh, Carbono 14, cuando hicieron la, eh, pues la, cuando uh, encontraron la fecha, de este de este base uh, la fecha era también de uh, 3500 antes de, de cristo es decir que es casi al mismo tiempo tenemos dos dibujos en lugares muy lejos de ca cada uno y por eso no podemos saber de manera uh, certain que, que de, de dónde viene la rueda uh -huh.
2: La historia de la tecnología y la historia de la, de la vida de, las, de los sujetos parece que va en dos vías distintas. Como, eh, como eh, la rueda está desfasada de la vida, eh, de la, de la vida ordinaria. Esto, esto es así como pasa con el cine, como pasa con la bicicleta, como pasa con la invención del motor a combustión, el motor de pistón, como, eh, como aparece un elemento... Qué hace posible que un elemento de la tecnología aparezca y modifique la vida cotidiana. Pienso también en cuestiones también muy eh, como el horno de microondas, como pasa con el tostador, como pasa con el teléfono celular. ¿Cómo irrumpe? ¿Cómo irrumpe la rueda en los distintos órdenes geográficos, en las distintas latitudes? ¿Cómo cómo lo ves, Rafael?
6: Uh, lo que es interesante es que justamente cuando usted habla de, de diferentes uh, inventos, invenciones uh, hay, par, para algunas podemos hacer como uh, el, 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 la historia uh, porque sabemos, conocemos a la persona que fueron los inventores, pero en el caso de la rueda no tenemos uh, fuentes para, para saber, no tenemos ningún historial, no, no, no sabemos nada, es lo, únicamente que podemos imaginar lo que sucedió y, 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 y por eso es también una hipótesis. La hipótesis es decir que pues que, que hay una cosa muy importante es que el movimiento de de la de, de, como giratorio no existe en la naturaleza eh, es decir que es el hombre que tiene que inventar la, la justamente eh, la manera de hacer uh, uh, girar un, un objeto y, 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 y por eso pues no sabemos nada de, de eso quizás un hombre se pensó ah, podemos uh, uh, tratar de, de, de tomar un poco de, de madera y de hacer un objeto que va que va a girar pero pues no sabemos, lo que es interesante es que poco a poco podemos eh, seguir más con más fuentes justamente uh, lo que ocurrió en, en, en el mundo con, con esta rueda y, y como, como usted lo, bien, bien lo, lo, lo dijo, que, que poco a poco uh, nos ofrece como la, las técnicas más y más cosas, con la rueda, incluso pues al siglo al siglo XIX, fin del siglo XIX, dos inventaciones nuevas que, que van también a cambiar el mundo es de un de un lado el automóvil y del otro lado el la bicicleta y que, que los dos necesitan ruedas y, y, y pues verdaderamente vemos que han cambiado todo uh, para el mundo del siglo XX que con los vehículos los vehículos con ruedas han cambiado todo lo los paisajes de, de todos los países del mundo
3: me voy a detener un poquito más y le pido desarrollar un poquito más esa idea de movimiento giratorio en la naturaleza. Se mencionan los guijarros, podemos imaginar a los guijarros, los troncos también que pueden girar a manera de rodillo, pero en el libro menciona que no necesariamente la idea o la noción de rodillo está asociada a la noción de la rueda. ¿Cuáles son entonces sí el conjunto de técnicas que hicieron posible, con, con ese concepto, conjunto de técnicas que hicieron posible la, la rueda?
6: Sí, lo, lo que es interesante es lo que, que digo en el libro, que el rodillo, que pues nosotros pensemos de manera clásica que el rodillo es antes de la rueda, pero todas to, to, to las fuentes que te, tenemos uh, prueben el contrario, es decir, que el, el rodillo viene después y es, es pues un, hay un texto muy muy conocido de Vitruvio, Vitruvio al, al siglo, creo que es cerca de, de, de Cristo y, y que, que, que dice que, que gente van a usar justamente rodillos para, para transportar no, no sé qué, porque uh, no se puede usar rodillos uh, ruedas, justamente. Es decir, que el rodillo viene después de las ruedas. Y, y por eso es lo que, que, que pues traté de, de decir. Una paréntesis, una disculpa, porque mi español es un poco pues complicado para ustedes, creo. Es. Que, que viví en México hace un par de años, pero hace cinco años que estoy en Francia, y mi español no lo practico, por eso una disculpa por, por mi español. Y, y pues sí, que lo, lo, que, lo que sabemos es que justamente... Es muy difícil de bien entender lo, cu cómo el espíritu, digamos, uh, humano puede uh, uh, creer el movimiento uh, con la rueda. Y, y e incluso hay la como lo lo de, de ¿cómo se dice? de, de para, para hacer las cerámicas, el... el um, el torno de Alfa de alfarrero, que no sabemos si es el torno viene antes de la rueda o la rueda antes del torno, porque es el mismo movimiento, pero no es, uno es horizontal y el otro es vertical. pero eh, Y en los dos casos sabemos que casi pues casi de manera casi certeza, certeza, a, a los dos vienen aparecen al mismo tiempo, pero no sabemos si hay uno antes del otro.
2: Uh -huh. Sí, es muy interesante Bueno, esto que comentas del rodillo Rafael, porque bueno, sí efectivamente Es posterior, si uno piensa en La, la aparición de el círculo perfecto, o sea el arco de la, de la circunferencia, y donde uno puede utilizar el compás, que es un es un instrumento que también apareció, este, pues es posterior a la, a la rueda. Sin embargo, la idea del plano en la rueda, la rueda no existe como círculo en la naturaleza. Es algo que no existe, ni siquiera el sol que que podemos observar a distancia como un círculo, ni la luna tampoco. ¿Cómo, ¿Cómo pasamos de esa, de esa idea del plano a la idea del volumen? Cuando la idea del volumen, digamos, como tú lo señalas, el rodillo, es una idea fundamentalmente renacentista, la de la perspectiva. ¿Cómo entra la rueda en esa historia de la arquitectura? ¿Cómo entra esa, esa, en la historia de la mecánica? Son como disciplinas muy distintas. ¿Cómo te topaste con esa dificultad de establecer sus utilidades, sus usos, sus representaciones, su simbolismo, Rafael?
6: pues ju justamente es lo que, que a mí me parece muy interesante es que hay como uh, hay uh, hoyos hay, hay secretos que nunca vamos a, a conocer porque justamente no hay fuentes históricas de, 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 del momento o del momento de la historia donde el hombre justamente como usted lo, lo bien lo dice que sí se puede ver el, el movimiento de, del sol que hace como un círculo pero pero de pasar de esta idea a, al objeto que es la rueda e incluso lo que es muy interesante con el objeto de la rueda es que no viene de un uh, viene de un árbol porque las primeras ruedas sí son de madera, pero no es un árbol que vamos a cortar como, como se puede cortar, digamos, pan, es decir, como un rodillo que, que cortamos de manera vertical. No, para que si funciona bien la rueda, hay que cortarla cortarla de manera horizontal para, tener la, la, que, que, para que la madera sea bien, bien fuerte. Y, y por eso también no es, digamos, una idea que puede venir de manera uh, rápida es hay que pensar que que si hay un árbol que no lo lo cortamos de manera uh, sencilla sino de manera mucho más complicada en de manera horizontal para tener una parte de manera que de de nuevo uh, transform, pues uh, hacemos para para dar uh, una un uh, un círculo para, para justamente tener una rueda y, y de eso la verdad es que nunca podremos saber cómo hicieron los hombres porque cuando los arqueológicos todo, pues, uh, encuentran uh, fuentes son fuentes como como lo digo uh, como lo, 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 di, lo dije al, al principio eh, eh, son como dibujos en las cerámicas e incluso tenemos viejas ruedas pero que son menos viejas, porque las primeras ruedas han desaparecido de, desaparecido. No, no, no tenemos ninguna rueda uh, de, de, del después pues de, de la, esta época de, de 3500 antes de Cristo, las primeras ruedas uh, que tenemos uh, son más uh, pues, uh, recientes, son de 3000 o 2500 antes de Cristo y, y pues y son uh, son ruedas de madera pero uh, hay como uh, hay todos pues todo lo que nos falta pues no, lo, los arqueólogos nunca van a encontrar eh, como un, un modo de empleo de cómo hacer una rueda en esta época al uh
3: -huh. libro le atraviesa la noción constantemente de, de avance de progresar de avanzar sin parar ahí está el paralelismo eh, con, con la rueda y esa, esa idea de progreso, de progreso y de avance es una idea política también, Rafael Meltz, si nos puede comentar un poco de esta analogía que realiza entre las nociones de rueda y de progreso.
6: Sí, es, es una parte de, de mi libro que, que trata de, de México para uh -huh. decirlo de, de manera directa sí. y, y porque claramente para, para nosotros franceses es muy interesante de, de, de pensar uh, este hecho muy particular es que México pues, los, uh, y todas las uh, sociedades de, de América uh, antes de, de, del descubrimiento de, de América por, por Colón uh, todas esas sociedades no conocían, no usaban mejor, no usaban la rueda y, pero eh, eh, sin la rueda lo sabemos bien uh, los mexicanos uh, pues a, a, hacia lo, lo, los aztecas uh, tenían civilizaciones muy avanzadas es decir que lo que en Occidente se, se ve con, como un progreso, es decir, el uso de la rueda. Parece que con la rueda se puede hacer muchas cosas, que la rueda es muy necesaria, digamos, al, al desarrollo um, económico uh, y de, de, del comercio, etcétera. Pero vemos que en, una, en un continente que, el continente que es la América, no no se, 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 pudo, se, se pudo hacer todo un desarrollo, pero sin la rueda es decir que hay que, 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 que tener una reflexión más uh, avanzada sobre lo que es realmente el progreso y si hay realmente la, la necesidad de todos los objetos que, que parecen muy uh, útil uh, muy útiles para, para, para este desarrollo. Uh -huh.
2: Esto esto que comentas, digo, resulta muy interesante, porque bueno, como señala Berenice, el progreso es una idea, pero la velocidad y la distancia es otra, y está a lo largo también de todo el libro, y en el mundo prehispánico, eh, la idea de la longitud, y en el mundo incaico tiene una particularidad que no tiene que ver estrictamente con esta con este desarrollo del, de que, insisto, en la parte del compás de los juegos de geometría, porque eh, esa perspectiva griega nos ayuda a entender la velocidad y su relación con, con la distancia. ¿Cómo entenderla en este mundo prehispánico, la rueda del de mal llamado calendario del mal llamado calendario azteca es una es otra idea ahí la medida no es terrenal sino celeste no hay una parte en la que el mundo el horizonte prehispánico el mundo maya el mundo incaico calcula la distancia a través de otra forma del círculo que es la bóveda celeste cómo, cómo, cómo fue de apasionante esta 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 indagación Rafael cuéntanos un poco
6: ah, la, la, lo que es lo que te Quizás lo más impresionante es la, el hecho que si en, en México uh, si uh, la gente tenían juguetes con ruedas. Sí. Eso pa pare parece increíble, el hecho que si conocían, justamente es lo que quisiera decir, si conocían uh, la rueda, el principio de la rueda, porque es que si, si, si puede ...pueden hacer un juguete con ruedas, es decir, que es muy uh, sencillo de, de hacer una rueda de, de formato más grande... ...pero no la, no la usaban, y es muy difícil, uh, en este caso también, no tenemos ninguna uh, fuente que nos dice exactamente porque los uh, por ejemplo, porque los aztecas no usaban ruedas mientras sí conocían el principio de la rueda y pues en el libro uh, estoy tratando de, pues, de proponer diferentes hipótesis que, que pero no hay, no hay una hipótesis, hipótesis que es muy uh, pues que que que, que ser, 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 ser pero uh, lo que veo es justamente que, como, como usted lo, 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 lo dijo, que, que la idea del movimiento y de la, de la velocidad no era tan importante para los uh, aztecas que la, la, la cuestión de, de ser al buen lugar, al buen ritmo, digamos, era más importante que esta idea justamente de la, de la, la conquista, que, que, que vemos que los europeanos vienen para... Conquerir uh, un, un país, un país mientras que lo, los, los aztecas no, te, no tenían esta idea de, de ir más lejos y de y de conquistar poco a poco el territorio. Sí, la verdad es que sí, los aztecas hicieron guerras también, pero no no era esta idea de, de, de ir para, para tomar el país del otro y creo que eso tiene que ver justamente con el uso o el no uso de, de la rueda que los europeanos te, tenían esta y pues todos los pueblos de, de Occidente tenían esta idea de, de la conquista e incluso de la guerra de movimiento que es una cosa muy importante con los caballos y los carros que, que, que de, los carros de guerra no eh, eh, pues eh, que justamente la, la guerra en, en América prehispánica es más una guerra ritual más que una guerra de conquista y creo que, que hay una cosa muy importante, muy interesante de ver dos sociedades que, que se des desarrollan porque realmente eh, pues México tenía un desarrollo muy importante antes de la venida de los españoles pero era un desarrollo muy diferente y eso tiene que hacernos eh, pues pensar a, a la manera pues a la que, que hay maneras muy distintas de, 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 de ir y de, de conocer a progreso incluso podemos hablar de, de la salud, que, que los, uh, los prehispánicos uh, eran mucho menos uh, tenían mucho menos enfermedades que los europeanos eso también es interesante que e incluso hay, hay las mismas uh, cuestiones con en, en, en China también que, que, que tenía una civilización muy avanzada pero de manera muy diferente de, de los europeanos
3: Uh -huh. Turner, Noema una, lanza una una historia política de la rueda y este es su primer libro traducido al español, Rafael Meltz. Eh, cómo, ¿Cómo se ven las expectativas con este libro al español? Se abre pues al gran público de habla hispana ¿Qué, qué expectativas se eh, dibujan con este libro? ¿Cómo fue el trabajo con la editorial, con la traductora? También Carmen Bordas, que nos pueda comentar un poco ya para el cierre de esta charla
6: Pues yo... Soy muy feliz justamente porque es un libro que, que yo escribí para el público francés y para hacer conocer a los franceses, incluso eh, toda esta historia de la rueda o de la no rueda en, en México. Y, y, y soy muy feliz de, de ver que este libro uh, hoy en día puede encontrar un público en España y, y en México, con, y, pues, y también en todo, toda América Latina, uh, que, que para pa los países que hablan español, porque justamente creo que es muy interesante para uh, el público mexicano de ver del punto de vista uh, er, europeo lo que era la, la historia de la rueda e incluso del de, de encuentro entre esas dos civilizaciones la, la que tenía la rueda, la que no tenía la rueda y que, y que la, la, la cuestión de, de, de lo que que nos da la rueda, es, es un, un progreso, es cierto, pero también hay, creo, muchos problemas y lo vemos con la contaminación. Lo lo lo, lo, lo cuento con, en, en el caso de México, que ahora creo que la ciudad de México es es uh, la ciudad también, que quizás donde hay uh, la, el número más elevado de, de coches, ¿no? De, de coches en el mundo, que hay como 10 millones de, de coches en, en esta ciudad, es una locura. Y, y cuando, cuando vemos lo de del medio ambiente, etc. Y, y que justamente hay que pensar que la rueda puede ser la, la solución de, de los problemas climáticos de hoy en día con, con la bicicleta, ¿no? Que la bicicleta no, no, no crea ningún problema de contaminación eh, pero la, la, el coche sí es la, la mayor, el mayor problema de contaminación para una ciudad y, y creo que es interesante para un, publico, un público mexicano también de, 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 de pensar a, estas cuestiones, porque lo que digo es que, que en la ciudad de México se ve que poco a poco hay mucho más bicicletas, pero que, que, que hay que hacer mucho más para, para desarrollar el uso de, de la bici ¿no? en, en la ciudad.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Rafael, me ha sido un placer conversar contigo, qué bueno que la vida de este libro pues vaya sobre ruedas y pues buenas tardes en Francia y gracias por esta conversación nos escuchamos pronto, ojalá.
6: Gracias, muchas gracias a ustedes. Bye.
3: Hasta pronto. Rafael Meltz, autor de Una historia política de la rueda que lanza Turner Noema. Nosotros vamos a ir con música. Balada de los Quetzales de Carlos Jiménez Mabarak. es la propuesta, la segunda propuesta en la curaduría musical de Edith Citlali Morales.
1: comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nuevas historias para un nuevo mundo.
3: Nos encontramos ya en compañía de Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para hablar de la ignorancia que es cultura y las culturas que son ignorancia. Querido Federico Navarrete, ¿cómo estás? Te saludamos de este lado Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, y un gallo también por ahí madrugador que, que se asoma en la, en la emisión de esta mañana. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo, y este y pues sí, el el pues el, el tema de hoy es un es un tema nuevo para reflexionar que tiene que ver con una con cómo en nuestro país la cultura la, la ignorancia de las élites por decirlo así la ignorancia de las personas cultas es la base de su cultura y por otro lado la cultura de todas las demás personas es vista como ignorancia y entonces eso crea una desigualdad que, que ha surgido en los últimos 200 años porque es un fenómeno tiene sus raíces coloniales pero en realidad es un fenómeno más del México este, independientes y que pues es la base pues de la discriminación de muerte de del racismo de violencia institucional contra las culturas indígenas de muchas cosas no entonces pues un poco la eh, la quizá un, un muy buen ejemplo para explicar esto es, es la propia lengua española no en en México eh, pues la mayoría de los hispanohablantes no hablamos una lengua indígena ni consideramos que sea necesario hablar una lengua indígena Nadie nos pide que aprendamos ninguna de las otras 68 lenguas que hay en nuestro país, que en realidad son 68 familias lingüísticas y que tienen una variedad aún mayor y una riqueza aún más infinita. Y, y en cambio este se exige que los indígenas dejen de hablar su lengua, los hablantes de lenguas indígenas dejen de hablar su lengua para hablar español con nosotros. no Y entonces esa, esa ignorancia de los cultos, de los que hablan español, y la obligación para los que hablan otras lenguas de ser bilingües Me recuerda mucho la situación de Sudáfrica eh, Que es un país pues, que es medianamente famoso por su historia de racismo, yo creo no Y que muchas veces es usado como un ejemplo para decir precisamente que en México no hay racismo Porque no somos como Sudáfrica Y sin embargo, en este tema sí somos completamente como Sudáfrica o sea, Cuando yo fui a Sudáfrica, me sorprendió que las las personas europeas, de cultura europea eh, Las blancas, en realidad que son este pues el 10% de la población unos 3 millones de personas es un grupo muy grande hablan inglés o generalmente o africans si son descendientes de eh, de los eh, pobladores originales holandeses que llegaron en el siglo XVII no el african que es también boer no como ustedes cómo se llama boer el este y entonces el pero no hablan ninguna de las lenguas africanas y, y en Sudáfrica, el otro 27 millones de personas, no más bien como 36 millones de personas, que son la población no blanca, hablan una docena de lenguas diferentes, que también se pueden dividir en muchísimas variantes, pero hay varias de ellas, que son como el Zulu, en la parte eh, sur este del Océano Índico, o el Oza, en la parte de Ciudad del Cabo, son lenguas que hablan varios millones de personas, quizá más millones de personas que el inglés ¿no? y, o, y que el África. Y sin embargo, los blancos nunca las aprenden, y en cambio, las personas africanas generalmente hablan una o más de las lenguas africanas y además hablan inglés y además algunas hablan áfrica. Aunque en realidad a muchas no les gusta hablar áfrica porque se ha convertido en la lengua de la parque, ¿no? este sí. Solo los que lo hablaban antes, las, los esclavos de, de Asia, lo hablan. Pero en todo caso, fíjense cómo tenemos la misma situación que en México. Tenemos una élite que solo habla su idioma y que obliga a todos los demás a hablar su propio idioma. Y una élite que, el punto, desde luego, eh, pues yo he oído muchas justificaciones de este hecho en México, ¿no? Esta, esta imposición del español como la única lengua de la élite es un fenómeno del siglo XIX del siglo XX, y he oído pues, personas que dicen que era la lengua más evolucionada, lo cual es absolutamente falso, ninguna lengua es más evolucionada, y el náhuatl, que era una lengua que hablaban millones de personas en el siglo XIX, pudo perfectamente convertirse en una lengua. Eh, nacional lo mismo que el español o lo mismo hubiera podido ser el maya o podríamos tener varios idiomas como hay países que tienen varios idiomas y no pasa nada pero eh, se impuso el español con argumentos de que era más civilizado de que era superior pero en realidad esos argumentos solo parten de que los de, del hecho de que los que hablan español no saben nada de los si supieran náhuatl, o aprendieran otomí o aprendieran este, este, eh, huirárica o aprendieran rarámuri demostrarían que esos idiomas pues son tan complicados, tan expresivos, tan flexibles como el español. ¿no? Pero eh, los, los hispanohablantes no no dirían, yo diría que los hispanohablantes no tienen que saber antes de condenar, porque su, cultura, su ignorancia es cultura. Ese es el poder que tiene la cultura dominante. ¿no? Y en cambio, los, eh, pues, los los hablantes de lenguas indígenas fueron sometidos a, sus hijos fueron llevados a escuelas, los niños eran llevados a escuelas donde los golpeaban, los castigaban y los encerraban si hablaban su lengua y donde aparte les enseñaban que su lengua era un dialecto despreciable, y que no servía para nada y que la única verdadera y gloriosa lengua nacional era el español. Y luego el uso de las lenguas indígenas pues, es mal visto en muchos ámbitos. ¿Cuántos presos no hay en las cárceles mexicanas que fueron presos eh, sin poderse defender adecuadamente porque hablaban una lengua indígena y no había un traductor? Es decir, la, eh, fíjense cómo en ese otro terreno la cultura de los indígenas, de los hablantes de lengua indígena, que son sus lenguas, se convierte en lo contrario, se convierte en ignorancia. El Estado la ignora, la élite la ignora, y entonces eso que ellos tienen no vale nada, y frente a nosotros son ignorantes. ¿no? Y ya el colmo de la, de la arrogancia de los hispanoparlantes en nuestro país es cuando dicen que una persona que es hablante nativa de una lengua indígena y que aprendió el español como una segunda lengua, este, pues y obviamente como nos pasa a nosotros en inglés o nos pasaría a nosotros si habláramos otro mismo, que tiene acento y comete transferencias no o sea habla el español con influencias de su lengua materna y eso es algo que en español sucede muchísimo y que en inglés sucede muchísimo es también que pero en México cuando una persona indígena hace eso la lo que se dice es que no sabe hablar entonces otra vez en vez de reconocer que es bilingüe que probablemente habla, o trilingüe, que probablemente habla más más idiomas que la persona junta que le está despreciando, lo que se ve es que como no habla el español que la persona culta considera correcto, entonces es ignorante. Y entonces, lo, el, yo diría que, y esto será un tema de conversación en, la, eh, en las próximas sesiones, al hacer un rastreo de cómo funciona esta fórmula, de la, la la cultura de los de las élites es su ignorancia, y la ignorancia de las... Perdón, y la, no, pero la ignorancia de las élites es su cultura, perdón, me confundo. Eh, la ignorancia de las élites es, es su cultura y la cultura de las mayorías es su ignorancia. Este, Vamos a ver cómo funciona en diferentes terrenos de la cultura
2: ahí Federico es muy interesante cómo lo planteas porque finalmente ese, esa manera de, de funcionar mentalmente está en todo digamos la, en, en la manera en la dieta, en la, en la comida en lo que no es despreciable es turístico no ahí lo podemos colocar en los buffets para hablar de las culturas regionales, lo mismo en la sexualidad la sexualidad es una ¿no? la, la norma de la, de la ignorancia y no de la diversidad, todo, todo está construido en función de esa ignorancia que es desprecio, que es marginación y que es eh, un despropósito que anula al otro, ¿no?
7: Pues creo que el, creo que es una de, digo, es una práctica que tenemos en común con Sudáfrica, pero uh -huh. pues que también tenemos desde luego con Brasil y que tenemos con, con todas las sociedades coloniales, ¿no? En Estados Unidos sucedía también desde luego, y sucede todavía, pero también lo que ha sucedido es que pues, los grupos que antes eran socializados y tratados como ignorantes, pues también han generado, han sido capaces de generar sus propias formas de cultura que han sido reconocidas, ¿no? Y eso también pasa en México, desde luego, ¿no? O sea, por suerte, las voces de las personas eh, hablantes de la indígena son cada vez más fuertes, las artes, tienen, tienen mucha participación, pero de todas maneras, sí, como tú dices, o sea, pareciera que solo, eh, o desde, desde el punto de vista de las élites solo son interesantes si son pintorescos, si son eh, folclóricos o si son... Eh, o tienen que ver con la autenticidad de alguna manera y, y eso también es una, un, un punto que los colo que coloca a estas formas diferentes de hacer cultura en una posición de inferioridad ¿no? un tema para, para discutir sería también la relación entre arte y artesanía entre ballet o danza clásica y danza folclórica o sea, cómo, cómo estas diferentes lo que, lo que son diferentes tradiciones artísticas son jerarquizadas justo con esta idea de, de que hay una cultura que es la que es la que tiene mayúscula y la que menosprecia o coloca no una posición inferioridad a las demás culturas. Pues,
3: pues sí, Federico Navarrete, qué importante que, que abordes esta cuestión, que la vayas a desarrollar en las entregas eh, siguientes, porque pues es una cuestión que se ha traducido en muchos atropellos. Ahora que hablas de las prisiones, por ejemplo, y de las personas indígenas en prisión, eh, vemos cómo hay intérpretes, intérpretes eh, de pueblos originarios pues eh, que, que surgen de ahí y que brindan sus servicios en cuestiones penales, que se han hecho verdaderos especialistas en derecho penal para precisamente pues eh, solventar una cuestión que le corresponde al Estado, la de asegurar un proceso justo en ese caso, eh, con todo respeto al debido proceso y que son las personas de las comunidades indígenas las que han entrado, sobre todo muchas mujeres que han entrado y que están ahí en los penales para explicar el proceso penal a una persona de su comunidad o de otras comunidades y esas mismas personas traductoras han aprendido incluso otras lenguas que son que no son la propia, así es que, bueno, pues interesante que, que lo puedas poner esta mañana y ver dónde nos ubicamos. Creo que también es una reflexión para todos y todas dónde nos ubicamos en este marco de eh, cuestiones que, que de nuevo han, se han traducido en tantos atropellos para las comunidades indígenas. Eh, Federico Navarrete, pues te, te agradecemos mucho esta, esta participación.
7: Pues es un gusto y pues entonces seguiremos pensando sobre estos temas. Y pues seguramente en cada sesión cada quien tendrá ejemplos que presentar de este tipo de prácticas que en efecto son tan prevalecientes por
2: la, lamentablemente en nuestra sociedad sí. pues muchísimas gracias Federico, nos escuchamos dentro de 15 días muy Aprovech bien, hasta luego. hasta luego aprovechamos para despedir también a la radio eh, de la Universidad de Chihuahua están en Delicias y Parral como nuevos escenarios de la radio además eh, de Ciudad Cautemoc y la gran ciudad de Chihuahua queridos amigos, nos escuchamos mañana en Punto de las 6 Gracias por su presencia. Regresamos en un par de minutos.
3: Y nos vamos a despedir con música. No, ah, ya ¿sí? no nos fuimos con música.
2: No, <risa> Directo, vámonos.
4: Vamos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Gracias por esperarnos. Nosotros, en la AM, tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia. A partir del 2 de mayo, volveremos a esas pláticas irreemplazables dentro del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Gracias por esperarnos.
0: Cosmos. Entramado de lo que existe. Bucle del impulso y la ruina. ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos. Arte, comunidad, defensa y resistencia. Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo. A partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo, Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera, miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas, Cultura UNAM.
1: Soy Manuel Rivas y estoy en Descarga una
8: Descarga
9: Una selección de la poesía de Gabriela Mistral Leída por Miriam Moscona Subí derecho a la montaña Y me busqué las flores densas color de sol y de
0: azafranes Recién nacidas y ya eternas
8: la cultura para llevar está en
0: www.descargacultura.unam.mx
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: 8 de la mañana con dos minutos, hora del centro del país. Les saludamos en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada desde Ciudad de México, también en el 860 de AM y en esta hora nos sumamos a Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos a Morelia y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que emprendemos pues esta hora juntos haciendo este esfuerzo entre radios universitarias, esta, comuni esta comunidad, esta comunidad. Eh, radiofónica de la radio pública y universitaria está aquí en Ciudad de México, Violeta Berber en la producción y Socorro Montes en los controles técnicos a cargo de la consola, Miguel Ángel Quemain en la voz y detrás del micrófono en este espacio, ¿cómo estás querido Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas bueno, interesante la Conversación con Rafael Melze, eh, la idea eh, muy francesa de la historiografía de los objetos, la de historia de los instrumentos, de la tecnología, es una... Es un espacio mental muy interesante en desde Francia. En esta segunda hora vamos a tener la presencia del doctor Lorenzo Meyer. Vamos a hablar del de lento avance de la, en la investigación de Ayotzinapa. Es el tema que Lorenzo Meyer ha elegido para desarrollar esta mañana. Lorenzo Meyer es un, eh, un profesor, un investigador universitario, concentrado en la historia política mexicana del siglo XX a nuestros días, un ensayista, un hombre de ideas, un, eh, un hombre concentrado en el país y en América Latina. Y es un privilegio tener su voz en esta mañana.
3: También en nuestra nota internacional nos acercamos a Etiopía, la tregua entre el gobierno y los rebeldes del Tigray. Es el tema que vamos a abordar con la doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África. Es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Etiopía en nuestra nota internacional. Y antes de irnos con el doctor Lorenzo Meyer, solamente saludar a quienes están en redes sociales. Sabemos que todavía no podemos solucionar la cuestión de la transmisión eh, del streaming de la transmisión vía eh, redes sociales vía eh, plataformas en nuestro sitio y bueno eh, estamos haciendo todo lo posible y más para que esto se solucione pronto, estamos también eh, leyendo a Flechador del Sol que nos dice buen día Radio Escuchas, estamos a cinco días de un éxito más de la presente administración pues yo creo que se refiere, sí, efectivamente a la consulta de revocación de mandato, Oscar Isidro nos dice con respecto al libro de Rafael Meltz, con el que abrimos la emisión de hoy una historia política de la rueda así se titula este libro que lanza Turner Noema, nos dice Oscar Isidro una cita a Baudelaire el progreso traza los caminos rectos pero las sendas tortuosas sin progreso son los caminos del espíritu, nos dice Oscar Isidro, gracias por ese comentario, eh, Rey Guillermo dice en México prehispánico no se usó la rueda por la ausencia de grandes animales de tiro que también es una de las cuestiones que menciona eh, Rafael Meltz en su libro eh, pero nos dice R. Guillermo No se usó la rueda en el México prehispánico Por la ausencia de grandes animales de tiro No por falta de idea acerca de su uso R. Guillermo, gracias Alfonso de Alba Arcos también Nos eh, da los buenos días Gracias si ustedes están escribiendo Y si no también si están a la escucha Solamente de esta emisión Matutina de Radio UNAM Nos vamos a ir ya con nuestra nota nacional Y el doctor Lorenzo Meyer
1: Primer Movimiento
3: el lento avance en la investigación de para el tema de esta mañana, que eh, titula de esa manera el doctor Lorenzo Meyer, quien ya se encuentra en la línea. Muy buenos días, querido Lorenzo Meyer, te saludamos, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
10: Berenice, buenos días, eh, Miguel Ángel, buen día. <risa> pues hoy eh, se podía haber elegido entre un, una variedad de temas, desde luego que está. Lo de la revocación del mandato, el hecho de que el secretario de Gobernación haya eh, empezado una gira y eh, haya desafiado al INE, etcétera, pero me parece que un tema, justamente porque ya lleva muchos años entre nosotros sin resolverse, es... Eh, no de novedad, pero sí de mucho mayor interés, y es el de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, allá en septiembre de 2014. Este, esta desaparición masiva de eh, jóvenes estudiantes simplemente no puede... Eh, darse como un eh, capítulo más de la eh, siniestra actividad del crimen organizado en México, es eh, más importante que eso, que ya es importante la cantidad de víctimas que tenemos en este país año con año, producto de ese crimen organizado que a su vez nace de la pues del intento norteamericano de prohibir ciertas sustancias que antes no estaban prohibidas y luego de la corrupción de los aparatos eh, administrativos y políticos en México. Pero insisto, lo de Ayotzinapa es eh, como un hecho que conjuga todos nuestros problemas de seguridad y de abuso de poder en eh, la historia reciente de México. Está eh, desde luego eh, el, en el inicio esa, ese intento de minimizar las cosas que tuvo Peña Nieto cuando les dijo a los padres de los 43 muchachos que ya, ya dejaran de, eh, de insistir en buscarlos y que eh, aceptaran que ese era un hecho irreversible y que lo superara. Vaya manera de responder del jefe del Estado. Pero bueno, no lo superaron, afortunadamente. Lograron una movilización que es impresionante, dada la pobreza y el aislamiento en que vivían esas familias, lograron movilizar a la sociedad. Eh, a una parte de la sociedad, y también es un eh, hecho notable que desde otros puntos de vista nos hayamos movilizado en apoyo a la demanda de esclarecer los hechos de los padres de, de los eh, estudiantes. Pero en ese proceso de eh, ofrecer explicaciones, Murillo Caram y en fin... Todo el grupo encargado de la investigación, supuestamente encargado de la investigación por parte del gobierno eh, federal y la no aceptación de esa explicación por parte de, los, eh, de las familias y de quienes les apoyaban en su demanda, la no aceptación, se fue dando... Eh, pues era natural que surgieran que preguntas, que salieran hipótesis sobre qué había pasado y que se implicara a las Fuerzas Armadas. Era natural porque en Iguala estaba la sede de un eh, batallón de infantería, del 27 Batallón, que en buena medida... No es que esa sea su única tarea, pero en buena medida cuando hay una eh, eh, sede del ejército o de la armada en zonas productoras de eh, sustancias eh, prohibidas, pues hay una buena actividad de inteligencia. El ejército y la armada tienen sus eh, aparatos de inteligencia eh, medio misteriosos porque no se eh, no se difunde su ni se acepta su existencia como por ejemplo se aceptaba la del CISEN que es el era el aparato de inteligencia civil y ahora que te, el CISEN ya no existe pero está su sustituto un, eh, eh, una unidad de inteligencia del eh, Gobierno Federal estos eh, aparatos estaban ahí desde hace tiempo y los movilizados en favor del esclarecimiento de lo sucedido en, Ayotz en Ayotzinapa, una y otra vez decían: bueno, pero ¿y el ejército? Sabemos que el ejército eh, acudió a una clínica privada donde se refugiaron algunos de los normalistas, que acudió ahí y les tomó sus nombres, no los protegió. Eh, al contrario, los hostilizó, pero tomó nota de lo que, de quiénes eran, qué estaba pasando, y no podía ser de otra manera. Entonces, eh, poner la lupa nada más en el eh, la presidencia municipal de, y, eh, de Iguala, como aconteció, luego... Eh, insistir en algo que probablemente es uno de los factores eh, en la tragedia, que es eh, la lucha entre dos facciones del crimen organizado y la idea de que pues esa misma noche o madrugada fueron ejecutados y quemados los cuerpos de los estudiantes. En todo ese proceso salió la pregunta, eh, la hicimos muchos eh, en las columnas, en lo que escribíamos, en lo que comentábamos, y el ejército, si estaba allí, si supo, eh, al menos de los estudiantes que estaban en la clínica, pero debió de haber tenido noticia de todo. Eh, al principio, las autoridades, los eh, comandantes del 27 Batallón no dejaron entrar a sus instalaciones a nadie, luego con algunos eh, trabajos se abrieron, pero no pasó nada. Es hasta ahora y bastante tarde en el ahora, porque, bueno, la presente administración lleva ya tres años y desde el principio se comprometió a eh, poner en claro qué había sucedido en Ayotzinapa. Y apenas ahora, con la presencia de nuevo del de grupo de expertos independientes eh, de este grupo extranjero que se necesitó, porque las autoridades mexicanas no daban el ancho, se necesitó traer a un actor, a un tercero de fuera de México para que pudiera ponerse en claro lo sucedido. Apenas ahora se nos ha informado que sí, que el ejército estaba al tanto, que incluso no solamente el ejército, sino que la Armada eh, intervino, que se hicieron presentes elementos de la Armada en el lugar donde supuestamente se habían incinerado los cuerpos de los 43 estudiantes, que se hizo presente eh, en la oscuridad de la noche, sin que se informara ni tuviera por qué estar ahí, eh, ¿qué hacía la Armada manipulando eh, el sitio donde se suponía que habían sido sacrificados y incinerados los estudiantes? ¿Por qué no se dijo eso desde el principio? ¿Por qué si se tenían las fotografías de los drones eh, que mostraban los, las camionetas de la Armada ahí y muchas otras informaciones ¿Qué es lo que eh, impide conocer los archivos del ejército? Bueno, no se necesita mucha eh, imaginación para eh, suponer que esos archivos contienen información que no desea ni el ejército ni el gobierno que se sepa. Pero aquí entre ejército y gobierno sí hay una diferencia el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador dijo que se abrieran los archivos y se tardaron mucho en abrirlos y no sabemos si los han abierto todos o solo parcialmente y eso gracias al grupo de estos investigadores independientes no a los esfuerzos de ninguna otra autoridad y a la decisión del eh, el presidente que según relata eh, uno de los eh, miembros del, del grupo de investigadores independientes cuando se le informó que no habían dado los documentos que se había prometido, dio un golpe en la mesa como muestra de disgusto y de compromiso de que su orden que no se había cumplido se iba a cumplir. Quiere decir que hay cierta o mucha entre la estructura del ejército y la, eh, su comandante en jefe en este sexenio que es Andrés Manuel Obrador y no me extraña no debía de extrañarle a nadie eso eh, es algo que no debe de ocurrir pero que tiene una explicación histórica que el ejército y la iglesia fueron eh, dos corporaciones que eh, tuvieron fueros en la eh, en el México colonial, el ejército tardó mucho tiempo en, en aparecer, no había ejército originalmente en la colonia o el reino de la Nueva España como formalmente era el caso, ya que México no era colonia, era reino, ya después se aceptó que era colonia. Eh, pero el fuero significa que no tiene que juzgársele en los tribunales y en las circunstancias eh, normales de un civil, sino que ellos tienen sus propios medios para eh, llamarse al orden a sí mismos. Que esos fueros eh, desaparecieron en el siglo XIX, pero que en la realidad siguen y que son polvos de aquellos lobos que todavía hay que barrer y desechar. Entonces, eh, el caso de Ayotzinapa, importantísimo por sí mismo, una tragedia que tiene que esclarecerse, también eh, arroja luz sobre esta parte difícil que es el control civil del ejército. El ejército mexicano no ha tenido eh, un secretario de, de guerra o luego de la defensa que sea civil, como muchos, muchos, muchos otros países. Entre ellos uno muy militarista que es Chile y que tuvo a la señora Bachelet como eh, eh, ministra de yo no sé si es de la defensa o de la guerra en, en Chile, pero México no, México sigue teniendo apuros militares al frente. Eh, estamos un tanto retrasados en ese aspecto, pero lo de Ayotzinapa pone de relieve la importancia de eh, hacer que esta organización que puede ser muy útil para los propósitos eh, de los gobiernos y de, el, del interés nacional. Es eh, la organización más eh, disciplinada, más profesional que tiene el gobierno. Eh, Ahí la oficialidad entra... La que realmente va a mandar en el ejército, pues entra a las instituciones de educación militar a los 18 años o eh, antes eran hasta más jóvenes. Y de entrar en ese circuito no salen hasta que se jubilan o los echan. Eso no ocurre con las demás instituciones, con la Secretaría de Agricultura o la eh, eh, Secretaría de la Secretaría de Hacienda medio que tiene ese servicio, igual que el, el servicio exterior, pero el más bien formado es el Ejército y la Armada. Entonces se tiene una organización de ahora, eh, qué sé yo, si la Guardia Nacional van a ser más de 100 mil, se va a tener una organización de alrededor de 300 mil efectivos bien disciplinados, entrenados que pueden hacer cosas tan fantásticas como el aeropuerto eh, Felipe Ángeles que van a eh, hacerse cargo de los tramos difíciles del Tren Maya y cosas por el estilo pero también que siguen teniendo un mundo aparte eh, con reglas no escritas pero observadas y que se reflejan en el caso de Ayotzinapa eh, ¿Cómo es que un ne negocio tan obvio, tan productivo como eh, la siembra de la amapola y el trasiego de eh, de sus derivados vía autobuses que iban desde Igual hasta Chicago, eh, ¿desde cuándo estaba eso? ¿Desde cuándo lo sabía el ejército? ¿Por qué no se le ponía eh, fin a eso? pues la pregunta casi se responde por sí misma. Entonces, eh, alrededor de lo de Ayotzinapa está una eh, estructura o estructuras, eh, unas las del crimen organizado que corrompen todo lo que tocan, otras como las del ejército que se mantienen con cierta independencia en eh, no legal, pero sí real frente a las autoridades civiles que pueden ocultar información, información vital. Todo esto está alrededor de esa tragedia del dos mil y no tenemos todavía, eh, no vemos el final de este, eh, de este drama. Todavía no sabemos qué pasó con los eh, 43, lo sospechamos, pero no tenemos esa información, sigue trabajando eh, el grupo de este investigadores independientes, sigue todavía el proceso, a pesar de que ya han pasado tantos años y el sistema eh, mexicano no atina a dar una respuesta a algo que en otras partes se lleva a cabo en, no sé, posiblemente un año, dos años, pero no un proceso tan largo. Así que mientras Ayotzinapa no se clarifique exactamente qué sucedió y quiénes intervinieron y cómo intervinieron, incluido el ejército y la armada, pues... Eh, las instituciones públicas nos quedan a deber y no, con eso termino, no no minimizo la importancia de de, de la intervención del presidente. Si Andrés Manuel López Obrador no ha dado la orden, nos seguiríamos sin tener los, por lo menos esos documentos que ahora ya se tienen y que eh, ponen mayor luz y claridad en el caso de Ayotzinapa. Hay una voluntad presidencial, pero hay también unas inercias eh, y unos compromisos y una corrupción eh, que viene de muy lejos y que está impidiendo resolver un tema importante para México y para la opinión pública internacional, porque eso de Ayotzinapa salió de nuestras fronteras y nos marcó como eh, un país donde realmente le falta mucho para eh, más o menos aceptar que se vive en un estado de derecho, que hay excepciones a ese esfuerzo por eh, vivir en un estado de derecho que echan a perder muchas cosas. Así pues, eh, creo que frente a lo de la revocación del mandato o eh, las eh, intervenciones del secretario de Gobernación en donde no debía de haber estado, etcétera, son cosas, sí, importantes en este momento, pero en el eh, largo recorrer de nuestra historia, lo de Ayotzinapa es mucho más importante, y hay que seguir insistiendo en que no se puede quedar en donde está, que se ha avanzado en algo en su explicación, pero no, no es suficiente. Y ese es mi, eh, mi planteamiento el día de hoy.
3: Pues, doctor, doctor Lorenzo Mayer, a ver, estoy un poquito abajo de mi nivel. Eh, por, ahí estoy, eh, muchas gracias. Eh, pues sí, no ha sido suficiente, no fue suficiente con la orden del presidente eh, en el primer momento para que cuando dijo que se abran los documentos, que se entreguen al GIEI y es el llamado que hace el GIEI de ya no dilaten más la entrega de estos documentos todavía ocultos. Por último, pues eh, te pregunto, ¿qué tiene que pasar en adelante? Eh, sabemos que las familias han señalado pues gran enojo, han dicho estamos enojados, estamos es más encabronados, así lo han dicho ante el tiempo que ha pasado para salir, para que salgan a la luz estos documentos, que tiene que eh, pues ocurrir en adelante que tiene que asumir el gobierno actual también, doctor Lorenzo Meyer
10: Berenice, y qué tenemos que asumir nosotros, porque eh, ese no es un asunto, debería de ser un asunto del gobierno pero no lo es, desde el principio no lo fue, si la sociedad mexicana, bueno esa parte que está activa y que eh, es eh, la que echa a andar muchos procesos que luego el resto de la sociedad más o menos recibe sus beneficios o los apoya, pero esta vez no, no, no se ha puesto a, a eh, no se ha movilizado como antes, a pesar de que la información que ahora se tiene es escandalosa. ¿Cómo es que se tenía conocimiento y no se quiso eh, exponer esto? cuando debió de haberse sacado a la luz pública. Es la sociedad la que también tiene que hacer eh, presión, es esto, es programas como este. Aquí tenemos que insistir en, el, eh, en ese hecho, quizá volver a salir esas marchas originales eh, en donde pedíamos que se hiciera algo... Rápido, bien y definitivo en el caso de Ayotzinapa, el tiempo pasa, las preocupaciones colectivas son otras, hay desgaste, no debería de haberlo aquí, pero también nosotros tenemos eh, una responsabilidad que no hemos sabido cumplir, Berenice.
3: Hay, hay un llamado también muy importante que hacen las familias que es llamar a declarar a los más altos responsables y hablaron del de expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lo ves?
10: Pues eh, se me hace que eh, es lo menos que pueden pedir uh -huh. y que hablen y se tomen medidas eh, contra toda la red que eh, distorsionó los hechos que Tomás Cerón todavía no está en México, bueno, yo creo que se va a morir de viejito en alguna parte del planeta, eh, no, no, no 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 procede su, su extradición. Hay eh, el, el ex procurador Murillo Karam, tiene que eh, eh, decir lo que sepa, ya que él fue el que inventó lo de la verdad histórica que ya no queda tan... Eh, tan verdad eh, y en fin toda la, toda esa red la fiscalía la fiscalía que se tarda como si fuera eterna como si no hubiera nunca un final eh, y no solamente el, callo de, el caso de Ayotzinapa ahí está lo de Odebrecht lo de los hoy etcétera hay tantas cosas eh, atoradas son tantos los mecanismos eh, que no están funcionando unos sí, otros a medias y otros no queda claro que la voluntad presidencial es una pero eh, que tiene los controles del gobierno hasta cierto punto pero que el régimen que se heredó y que todavía está muy vivo en, en varios aspectos no se no se acaba de, de transformar, que se necesita mucho esfuerzo, mucho más esfuerzo y tiempo para transformar esto que fue el sistema autoritario más exitoso de América Latina durante el siglo XX. Y se nota que echó raíces. Uh
2: -huh. Sí, es muy interesante todo el planteamiento. ¿Tú cómo viste, Lorenzo, el tema del secretario, de, de, este, de este oficial de Marina que estaba enterado de los movimientos asignados en, en Guerrero? ¿Cómo, ¿Cómo lo lees? ¿Qué lectura le das?
10: Eh, me es difícil. Sé que hay un almirante al que se le llamó ya a dar su testimonio. La Armada es eh, un cuerpo en eh, número mucho menor que el ejército. Uh -huh pero está bien organizado y su sistema de inteligencia eh, en ocasiones funciona mucho mejor. Entonces, eh, la Armada es más misteriosa que el Ejército, más pequeña, más cerrada. Eh, sus, eh, sus dirigentes pasan por un proceso de educación formal mucho mayor que la del Ejército eh, y nos hemos fijado poco en ellos. Pero bueno, ahí hay otra otra tarea. Puede ser muy útil la Armada y el Ejército eh, para los grandes propósitos del de gobierno y en beneficio de la sociedad, porque son muy disciplinados, son muy profesionales. Y si se les dice eh, el aeropuerto lo terminan el 21 de marzo de 2022, resulta, que lo terminan, cosa rarísima en los proyectos eh, públicos o privados. También tú puedes pensar en un arquitecto al que le pides eh, que termine una remodelación uh -huh. y te da una fecha y normalmente no lo terminan a tiempo. Entonces uh -huh. es casi un milagro <risa> la capacidad que tienen de organizarse y de cumplir tareas pero también tiene su lado oscuro eso y Ayotzinapa lo muestra.
2: Sí, el presidente apostó, apostó por darle toda la confianza al ejército. Otros gobiernos apostaron por darle toda la confianza y gobernar con la iglesia, como Salinas. Otros con el lado más oscuro, que es el espionaje político. López Obrador apostó por el ejército y una parte del país lo llama militarización, pero este es, es cuestionable. Ahora que ponías el ejemplo de Chile... La organización de las Fuerzas Armadas en Chile pues es muy distinta, ¿no? Hay, una, hay un ejército que está destinado a tareas de seguridad, de protección y hay otra parte de las Fuerzas Armadas que están destinadas a la protección civil y otras Fuerzas Armadas que están eh, eh, dedicadas a la parte más internacional de fronteras como las Fuerzas Aéreas, ¿no? Eh, es otra estructura con todo y que el origen del ejército es muy semejante al nuestro, es la fuente de la independencia pero... Eh, Sí, los ejércitos en América Latina son muy distintos, no tienen, no no creo, o tú qué piensas, a lo mejor. No, no, sé, no pero eh, tienes razón, la fuerza, no son la iguales. Fuerza,
4: la fuerza Entre otras autóctona. Cosas porque el ejército Chile. chileno
10: eh, uh -huh. tuvo su mejor momento en su lucha contra otro ejército, uh -huh. contra el peruano. Sí. El ejército mexicano no se puede parecer al chileno porque en realidad ya dejó de tener enemigos internacionales. Uh -huh. El chileno, al menos en teoría sigue pensando en Perú y sigue pensando en la Argentina uh -huh. y en menor medida en Bolivia. Sí. Eh, son otros tantos estados nacionales con sus propios ejércitos a los que teóricamente se puede volver a enfrentar como en el pasado. Uh -huh. El mexicano ya no tiene esa, esa, esa peculiaridad, es muy escasa, son poquísimos los ejércitos que... Eh, uh -huh ni en teoría. Bueno, en teoría sí tiene la posibilidad de eh, de reaccionar frente a una acción norteamericana, pero eh, realmente la, eh, el, la desproporción de fuerzas es tan grande que no vale la pena eh, gastar y entrenarse y tener eh, el... Eh, la parafernalia necesaria para enfrentarse a la aviación norteamericana, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ejército mexicano es muy peculiar. ¿Ante quién va a pelear el ejército mexicano? Con, eh, digamos, eh, poniendo el sentido común, pues contra otros mexicanos. Y sí tiene ya ejércitos locales, los del narco, Bien armados, bien pagados, eh, que son en principio sus adversarios y que no siempre eh, ha podido enfrentarlos bien, como el Culiacanazo nos lo mostró hace poco. Entonces, sí, es distinto del chileno, porque en las. Eh, eh, sí, tuvo en el siglo XIX y principios del XX. Eh, que enfrentarse a fuerzas eh, militares extranjeras. Pero en el caso de la toma de Veracruz, en realidad no se enfrentó. El general más que estaba al frente del ejército, eh, cuando desembarcan los norteamericanos en Veracruz, recibe la orden de retirarse. Eh, y es en realidad el Carrizal, la última acción armada contra los norteamericanos en Chihuahua pero a partir de entonces es una institución armada para propósitos internos sí. en la realidad, aunque en teoría pues sí, eh, tiene que hacer por lo menos eh, diseñar algo en caso de que los norteamericanos eh, tuvieran la mala idea de intervenir como en algún momento lo sugirió Trump eh, en asuntos internos mexicanos pero sí es, es un ejército eh, que no se puede medir con las mismas eh, con las mismas varas con los que se miden a otros ejércitos también de países no muy poderosos etcétera con vecinos eh, difíciles eh. nuestro caso sí es bien peculiar y eso afecta a la naturaleza del ejército
3: pues Doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias por, por esta participación, como siempre, pues seguiremos hablando de Ayotzinapa, ojalá no por mucho más tiempo, ojalá, ojalá no. Eh, no antes de que culmine, no después de que culmine este gobierno, te agradecemos esta, esta participación, te deseamos lo, lo mejor esta semana.
10: Muy buenas, eh, buenos días y hasta dentro de 15 días. Hasta, hasta luego, Berenice, hasta luego, Miguel Ángel. Gracias, doctor.
3: Gracias doctor Lorenzo Meyer Nosotros vamos a ir con música Esta pieza que se titula Cuadros de una exposición de Mussorgsky eh, Pertenece al ballet de polluelos Saliendo del Cascarón Esta es una suite Cuadros de una exposición Fue compuesta en 1874 Y está inspirada en 10 pinturas y dibujos De una exposición de un amigo de Mussorgsky Hartmann. El quinto movimiento de esta obra Se trata del ballet de los polluelos Saliendo del Cascarón Que representa la imagen humorística De dos polluelos. Así es que vamos a escuchar.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional Los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray acordaron un cese de hostilidades con autoridades del gobierno etíope. Se trata de un nuevo punto de inflexión en la guerra de casi 17 meses en el norte de Etiopía.
3: Fue el 25 de marzo cuando también instaron a las autoridades etíopes a acelerar la entrega de ayuda de emergencia a la región en el norte del país, donde miles de personas enfrentan hambruna.
2: Esto ocurrió un día antes de que el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed declaró una tregua sorpresiva y señaló que esperaba que la medida facilitara el acceso a la ayuda humanitaria, así como para allanar el camino y solucionar el conflicto en el norte de Etiopía.
3: Recordemos que desde que estalló la guerra en noviembre de 2020, miles de personas han muerto y muchos más se han visto obligados a huir de sus hogares a medida que el conflicto se expande a las regiones, regiones vecinas de Amhara y Afar.
2: Este enfrentamiento estalló en, 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 cuando Abib envió tropas a Tigray para derrocar el Frente de Liberación del Pueblo, un antiguo partido gobernante en la región. En ese momento justificó que la guerra era en respuesta a los ataques de los rebeldes contra los campamentos del ejército etíope.
3: La lucha se prolongó y ahora se vive una crisis humanitaria. En ese punto estamos, ya que surgieron informes internacionales de violaciones masivas y masacres.
2: Este día eh, tendremos una conversación sobre la tregua humanitaria entre ambas partes en Etiopía. Y está con nosotros la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM. Es especialista en política contemporánea e historia política de África. Es profesora investigadora en el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Hilda Varela, bienvenida. Buenos días. Gracias por Buenos estar Buenos días. Aquí. Muchas gracias.
3: Gracias, doctora Hilda Varela, pues eh, le pediría si nos puede hacer un recuento del origen de este conflicto en Tigray y en la región norte de Etiopía, doctora, por favor.
9: Bueno, obviamente tiene ondas raíces, eh, como precisamente ustedes lo mencionaban, en algún momento el, el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray fue el que estuvo al mando de todo el gobierno federal de Etiopía, lo que obviamente esto eh, despertó rencores, en fin entre los diferentes hay un equilibrio, había hasta hace, hasta que estalló este conflicto actual, un equilibrio sumamente precario de fuerzas y por lo tanto una estabilidad. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es la larga guerra que hubo entre el gobierno federal etíope y Eritrea, eh, y, y actualmente el gobierno eritreo es socio del gobierno etíope. Esto es importante porque Tigray está totalmente aislado al norte, tiene frontera hacia el norte con Eritrea, y como dije, el gobierno de Eritreo es partidario del gobierno federal etíope, e incluso hay, se ha denunciado que hay fuerzas eritreas en la zona. Por otro lado, Tigray eh, está limitado al este con la región etíope de Afar, eh, hacia el sur con la región etíope de Amhara, y tiene una pequeñísima frontera con Sudán. Eh, al occidente Hay todo un conflicto histórico por tierras entre Tigray y lo que actualmente es eh, Eritrea. Eh, eh, las relaciones entre la élite política de Tigray y la élite política del gobierno federal etíope han sido tensas, sobre todo desde más o menos uno o dos años antes de que empezara el conflicto actual. Entonces, digamos, muy a grandes rasgos esa sería. Bueno, otra cosa que es importante tomar en cuenta es la forma en que se constituyó lo que actualmente se llama Etiopía, que fue a base de conquistas lo que implica que hay en cada región prácticamente hay una identidad étnico, político, regional e incluso hay una gran diversidad de religiones. Entonces, esto hace que realmente o sea sumamente precaria la estabilidad.
2: Uh -huh. Ahí el tema internacional en la intervención por la por la paz, ¿cómo, ¿cómo se juegan los intereses de los pacificadores en África y en, y, en, y en Europa, el interés de las instituciones internacionales? ¿Cómo se observan, doctora?
9: Bueno, cuando estalló el conflicto, hubo varias voces que eh, hablaron de paz. Obviamente hubo eh, personas importantes que se ofrecieron como mediadores. Recuerdo concretamente Macron, el presidente de Francia, pero actualmente con el conflicto en Ucrania, que obviamente es muy grave, no lo podemos negar, prácticamente ya nadie habla de, eh, de lo que está pasando en Etiopía. Probablemente de entre las voces más importantes están dentro de Naciones Unidas, eh, concretamente, por ejemplo, Michelle Bachelet, que habla de la preocupación por la situación de los derechos humanos y de la urgencia de llegar a una negociación, y obviamente también en la Unión Africana, hay voces que hablan de la necesidad de llegar a una negociación sin embargo, pues prácticamente no vemos acciones concretas sobre todo ahorita a nivel internacional eh, el gobierno etíope de facto es apoyado por Estados Unidos, es un aliado muy importante de Estados Unidos pero también en forma irónica tiene armamento eh, tanto de Rusia como de Turquía como de China o sea, ahí hay un conglomerado hay muchos intereses en juego y en un momento dado es una situación contradictoria porque el gobierno etíope es apoyado por distintas fuerzas internacionales, aunque no necesariamente en forma abierta, pero por ejemplo con la venta de armas. Eso ya es suficiente como para tratar de entender la, la precariedad de la situación en Etiopía. Uh
3: -huh. Doctora, ¿cuál es la situación de la de la población eh, en Tigray en términos humanitarios, en términos de desplazamientos hacia otras regiones, que eso ya supone pues, conflictos distintos en sí mismos?
9: Sí, bueno, aquí es de, muy importante tomar en cuenta que fue el gobierno el que anunció una tregua y aquí yo sufriría humanitaria y limitada, que implica obviamente el cese de fuego. Eh, los eh, rebeldes eh, tigrayas dijeron que ellos respaldaban la la tregua y la idea sería que llegaran unos 20 camiones del Programa eh, Mundial Alimentario de Naciones Unidas por, a Tigray, porque por lo menos desde el 15 de diciembre no llegan alimentos y eh, se dice que hay un bloqueo humanitario de facto impuesto por el gobierno. Por otro lado, hay una tremenda escasez de carburantes en la zona de eh, Tigray. Eh, sin embargo, a pesar de esta tregua... Hay organizaciones de derechos humanos que denuncian que han continuado los ataques prácticamente eh, no solamente en Tigray, sino también en Afar, sobre todo en Afar en, Ajar, en menor grado en Am Amhara. Ahora, la situación eh, humanitaria es muy dramática. Es importante tomar en cuenta que ambos los principales dos bandos, el, el, las fuerzas de Tigray y el ejército federal etíope, han sido acusados de cometer atrocidades. Según la ONU, se estima que hay 4.6 millones de personas, lo que implica el 83% de la población eh, tigrayas, en un, alt, un nivel de alta inseguridad alimentaria, prácticamente al riesgo de la hambruna. Además, eh, otro aspecto importante es que eh, se están bombardeando, eh, el ejército federal está bombardeando no solo Tigray sino también amjara. A esto se agrega denuncias de graves violaciones de derechos humanos, eh, ataques contra la población civil, violencia sexual, además destrucción de escuelas y de centros de salud que de por sí eran escasos. A eso también habría que agregar el tráfico legal de jóvenes etíopes hacia Kenia, vía, perdón, hacia Sudáfrica vía Kenia, en situaciones sumamente precarias. Obviamente esos jóvenes son víctimas de gente que les ofrece a cambio de dinero que los van a transportar a Sudáfrica lo que no necesariamente lo hacen y muchas veces los dejan abandonados en medio del camino. Entonces, bueno, la situación es sumamente precaria y su rayo Tigray está totalmente aislado, es de alguna forma está arrinconado. A pesar de que se habló de que ya habían empezado a avanzar los camiones con alimentos, no al menos hasta anoche no había información de que ya hubiesen llegado los camiones También aquí es importante tomar en cuenta que había un bloqueo de prácticamente todas las carreteras que conducían hacia eh, Tigray y tampoco sabemos si este bloqueo ya se suspendió. Entonces, bueno, subrayo, la situación es sumamente precaria, sobre todo para la población. Ah, otra cosa, perdón, muy importante. Eh, había en la zona, de principalmente en la zona de Afar, que un, es una de las zonas de conflicto, había una gran cantidad de refugiados eritreos que obviamente se oponen al gobierno de Eritrea y ante el avance del ejército eritreo en la zona, esta gente que ya había sido desplazada de su país, de Eritrea, actualmente otra vez son desplazados. Se calcula que podría haber dos millones de personas desplazadas ya sea internamente, algunos probablemente han huido hacia Sudán, probablemente la minoría, porque también la situación en Sudán es muy difícil, entonces esto implicaría que hay eh, una cantidad enorme de personas afectadas, no solamente en la zona de conflicto, sino en toda esta gente que está siendo desplazada por, el, por la guerra, por asco, y por la hambruna, hay una hambruna tremenda, también la gente huye en busca de comida.
2: Esta, esta posibilidad, esta posición que tiene también Etiopía como parte, como sede de la unidad africana y como parte de, de uno de los espacios eh, de mayor conectividad en esta zona de África, ¿Cómo, cómo, ¿cómo podemos imaginar ofrecer una una idea a, a nuestros radioescuchas de eh, ¿qué, qué tan lejanos son estos conflictos, estas fronteras que usted dibujó, doctora, ¿qué, tan, qué, tan, a, qué tanto son un acoso a una capital política tan importante, digamos, son un, un, un problema grave. En algún momento el presidente dijo que si los ciudadanos de Addis Abeba tenían que defender la ciudad, pues se los convocaba también a hacerlo. ¿Eso, eso es ideología o es, es, es algo real en términos del espacio ¿Es una posibilidad que sea que llegue hasta ahí el conflicto?
9: Sí, bueno, el, el primer ministro efectivamente hubo un momento que... Además aquí es importante tomar en cuenta que el primer ministro fue premio Nobel de la Paz, lo que es realmente muy dramático en el 19, y precisamente porque logró la el fin de la guerra y las negociaciones de paz con el gobierno de Eritrea. Entonces, bueno, es muy grave que el primer ministro haya hecho un llamamiento a un discurso de odio, en donde efectivamente decía que los etíopes tenían que defender hasta con su vida y que iban a matar a todos los rebeldes eritreos fue un discurso verdaderamente tremendo. Ahorita, en principio, parece ser que ese tono tan agresivo... ...se ha matizado, no hay reportes de que lo siga repitiendo. Ahora, es muy importante... ...Etiopía es un país, desde todos punto puntos de vista extraordinario ...una enorme trayectoria dentro del continente africano. Ha sido durante siglos un, un símbolo de, de búsqueda de la paz... ...en fin, de, es muy importante, ¿no? Eh, recordemos simplemente lo que pasó eh, durante la Segunda Guerra Mundial... ...que fueron invadidos, etcétera, etcétera. Entonces precisamente por la posición que ha tenido Etiopía dentro de África en cuanto a solución negociada de los conflictos, etcétera, etcétera, ahí se encuentra la sede de la Unión Africana. Y de alguna forma la Unión Africana está también un tanto acorralada. Eh, había un nuevo gobierno, incluso yo misma pensé que la posibilidad de estabilidad de un gran progreso económico, infraestructura impresionante, eh, con hoteles de lujo, con en fin es verdaderamente impresionante lo que se ha logrado en la capital, pero esto ha sido el deterioro de las regiones más aisladas y más pobres de eh, Etiopía. Entonces allí la situación es sumamente precaria de alguna forma los países vecinos han tratado de influir en el gobierno para que haya una solución tanto en el gobierno como en los rebeldes para que haya una solución negociada precisamente tomando en cuenta que es todo un símbolo Etiopía, Etiopía no solamente lo que está pasando, el conflicto de Etiopía y que lamentablemente este es un conflicto casi ignorado a pesar de la gravedad no solamente afecta en sentido estricto Etiopía, sino afecta a otros países del continente, porque hay un enorme prestigio de Etiopía. Digamos que Etiopía, de alguna forma, eh, pues, digamos, era el símbolo. Eh, recordemos en la etapa de las luchas de descolonización, Etiopía era el gran símbolo, era, de alguna forma, el ejemplo a seguir, en fin. Entonces es muy importante lo que pasa en Etiopía y además sería fundamental que se llegue a una solución negociada, en lo particular considero que no hay una salida militar, sino que debe ser una solución negociada y esto también sería muy buen ejemplo para otras partes del continente africano.
3: Doctora, precisamente ya para eh, enfilarnos al cierre, eh, pues vemos este conflicto que, que tiene pues casi un año y medio, 16 meses, eh, 17 meses de conflicto, eh, pero pero vemos todos los esfuerzos mediáticos concentrados en, el, en Europa con el conflicto en Ucrania. Eh, cuando en África hay varios conflictos activos, ¿cómo ve? ¿Cómo ve esta dimensión de manera, digamos, amplia, abriéndolo hacia lo que está ocurriendo en varios lugares, República Democrática del Congo también, por supuesto? esto, nos habla de, de Eritrea, ¿cómo se ve esta, esta cuestión mediática, esta ausencia mediática para el tratamiento de conflictos en, en, en África y ¿Cómo, cómo lo está viendo usted? Sí,
9: aquí es importante tomar en cuenta que hay una, 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 un agravamiento del conflicto en la parte norte de Mali y que también prácticamente nadie habla. Aquí, por ejemplo, hay eh, eh, observadores africanos que han denunciado que hay eh, diferentes tipos de conflictos, diferentes tipos de eh, refugiados, eh, de, de gente que trata de huir. Y lo que ellos dicen que lamentablemente aquí influye mucho tanto los prejuicios en torno a África como el color de la piel. En un momento dado yo digo todo mi respeto a las víctimas de la guerra de Ucrania. Es terrible lo que vemos, lo que pasa en Ucrania. Además, cuando está en riesgo la vida de una persona, no importa qué parte del mundo es, ni cuál es su color de la piel. Lo que estamos dando mucho privilegio en la información a lo que pasa en Ucrania y de alguna forma los refugiados ucranianos, que es gente blanca, estable dentro de la propia incluso en Estados Unidos y Canadá, y en cambio los africanos son, cuando llegan como refugiados, o por ejemplo en este caso los eh, el, en Etiopía, generalmente la gente busca refugio en países vecinos ante la imposibilidad de ir a otras partes, de, por ejemplo, fuera de, de África. Pero además, fuera de África son mal vistos. Lamentablemente se piensa que los africanos, precisamente por el color de su piel, por todo este tipo de prejuicios que hay en torno a ellos, son dados a la violencia, son incivilizados, son no sé qué tanto, pero en realidad son simple y llanamente seres humanos. Es tan grave lo que le pasa a a la población civil ucraniana como lo que le pasa a la población civil en Etiopía. Entonces, bueno, aquí hay una denuncia subrayo de observadores africanos en el sentido de que nadie se preocupa por lo que está pasando en África. La, la situación en, eh, en Tigray es uno de los conflictos más violentos que actualmente se registra. No sabemos realmente, es muy difícil un recuento de cuánta gente ha sido eh, asesinada, cuánta gente ha sido desplazada, subrayo que se hablan de millones de desplazados pero son desplazados o refugiados hacia países vecinos o dentro del mismo país entonces de esto nadie habla es, es totalmente una atención en Ucrania y se olvida lo que está pasando en otras partes del mundo, concretamente los conflictos tan graves que está viviendo, eh, se está viviendo en algunas partes de África también es importante mencionar que no toda África está envuelta en un caos, en guerras, etcétera, etcétera. Pero, lamentablemente, los conflictos en África son muy graves. Hay zonas de paz, de estabilidad, eh, de, de progreso económico, pero en donde hay conflictos son tremendamente violentos. Y generalmente los afectados es la población civil. Son eso los las, las, realmente las víctimas de los conflictos.
2: Pues doctora Hilde valeria le agradecemos siempre su su claridad, su participación en, con nosotros, pues seguiremos, continuaremos con este seguimiento, ¿qué le importa? ¿qué le importa Etiopía al resto de Europa en, este, en estos momentos tan ideologizados, tan contrastantes? Siempre es un gusto conversar con usted, muchas gracias doctora. Muchas gracias, también un placer para mí. Gracias doctora.
3: Hasta, hasta pronto doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pues estamos llegando ya al final de esta hora, nos despedimos de la radio Nicolaita, son las 8 con 59 minutos, mañana tenemos una cita a las 8 de la mañana en punto en el 96.1 de la frecuencia modulada y también en el 104.3 en Morelia. Vamos a hacer la pausa de la hora y volvemos.
0: Conductor de Hipócrates 2.0 Donde cada semana llevamos para ti Los mejores contenidos y especialistas En materia de salud Escúchanos
1: Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas Por Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Mi hijo
0: tiene hambre de gloria Es deportista
1: Mi hija tiene hambre de crecer
0: Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante mi hija tiene hambre, hambre de comida, estoy desempleada
10: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre Por eso,
1: desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero Que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer El PT está de tu lado
2: Son ya las 9 de la mañana con dos minutos en este nuevo, nuevo horario en la, en, en el país, en la Ciudad de México, son las nueve de la mañana con tres minutos. Antes eran las ocho tres, pero ya. Son las tres. Está Socorro Montes hoy en la cabina de, en el timón de las cuestiones técnicas está Violeta Berber en la asistencia de producción. Nuestra compañera nuestra productora eh, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva mi compañera Berenice Camacho al frente de Primer Movimiento. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel main buenos días a la audiencia, a los que nos escuchan en el 96.1 en la frecuencia modulada, transmitimos por supuesto en vivo cada mañana de 7 a 10 de lunes a viernes también en el 860 de AM y estamos llegando a esta tercera hora de transmisión donde tendremos la poesía necesaria y la mesa del día, vamos a hablar con David Holguín, eh, dramaturgo, narrador, ensayista, director de teatro, pues un referente obligado para el teatro de nuestro país que ha recibido el el premio jorge ibargüengoitia de literatura eh, que otorga la Fer internacional del libro de la universidad de guanajuato que está en su eh, edición número 64 el premio eh, en el rubro de dramaturgia eh, fue para david holguín estaremos con él conversando sobre el regreso al teatro los parámetros de la pandemia y la creación eh, escénica en nuestro país así es que va a estar muy interesante eh, este acercamiento pues con un personaje como él como david holguín eh, que ha dado tanto al teatro, al teatro mexicano, con instituciones importantes, eh, el teatro El Milagro, por supuesto, lo tendremos aquí, a David Holguín, eh, para la Mesa del Día, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante la presencia de, da de David Holguín. David Holguín es un ensayista, es eh, traductor, es adaptador, es eh, guionista, es eh, un hombre, un intelectual del teatro muy importante, sin embargo... En este momento para el teatro mexicano ha sido muy importante esta distinción que en la quinta edición del premio uh, Jorge Ibarguengoitia se le ha otorgado. David Holguín, eh, no solo como dramaturgo, como editor, tiene una, una, una pase muy importante, sino que de alguna manera representa todo un conjunto de personas eh, de teatro que en sus puestos hacen, hacen que el teatro sobreviva, que el teatro eh, hay, sea una fuente de confluencia de muchísimos esfuerzos de muchos conjuntos que cada uno a su manera tiene en los espacios eh, una, una importancia la rendija en, en Mérida en Murmurante en Mérida eh, Mulato Teatro en Morelos eh, hay, una, hay una serie de escenarios que han hecho confluir en el milagro a muchísimas Personas y David Olguín es la cabeza. De, visible en este momento de este esfuerzo, Pablo Moya, un editor impecable en el milagro, editando una colección de teatro, Gabriel Pascal en una serie de proyectos de colaboración con muchas instituciones teatrales eh, Laura Almela eh, eh, Jiménez Cacho en un, un espacio actoral de enseñanza fundamental y bueno, también los premiados hacen al premio y el premio también es una distinción Juan Villoro tuvo la distinción en la primera edición Luego llegó Guillermo Sheridan, eh, Carmen Boyoz, Amparo Dávila, una escritora zacatecana también muy importante. Y bueno, en este momento, David Olguín ha señalado puntos muy importantes para continuar, para defender el teatro, el teatro mexicano. Así que bueno, es, eh, la presencia de holguín es sumamente importante y esta distinción, pues es una, es una distinción en realidad también para el teatro mexicano que resiste.
3: Sí, es interesante también si... Sí. Si tienen el interés de acercarse a, este, a esta edición del premio, la quinta edición que se da en el contexto de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, donde eh, en un texto titulado Escribir para Cuerpos y Voces, David Holguín, pues hace una, eh, pues eh, en, en este, en, precisamente en el contexto de la entrega de este premio, pues eh, toca varios puntos importantes respecto a la difusión, a la difusión de la cultura, al empuje que se pueda dar desde la cuestión pública desde este gobierno, también un gobierno de izquierda el, tocó el tema David Holguín y habló de esta toda esta constelación esta configuración de crea creadores escénicos que han salido pues en estos tiempos de pandemia a hacer lo que tienen que hacer, teatro y a no olvidar eh, que, y, y, y no mm, digamos oslayar la potencia que puede tener el teatro en momentos como este, así es que bueno está en mm, no estoy segura dónde, dónde ahorita exactamente se ubica esta ceremonia, su, eh, creo que sí está en YouTube, eh, pero no sé, el canal supongo que de la, sí, de la FIL de la Universidad de Guanajuato, uh -huh. ahí en su canal de YouTube pueden encontrar esta pues esta ceremonia de premiación con el eh, texto que al que dio lectura David Olguín
2: en ese contexto, Miguel Ángel. Sí, es muy interesante. Además, en un momento en que Guanajuato se encuentra en una crisis de violencia, de robo de hidrocarburos, de un gobierno sumamente conservador, la universidad ya desde hace muchos años, por lo menos 20 años, ocupa un lugar sumamente importante en la vida espiritual, en la vida intelectual, en la vida académica de Guanajuato, no es una no es una universidad que esté de rodillas, es una universidad es una universidad que prospera en este pensamiento autónomo que caracteriza a gran parte de las universidades del país, el pensamiento universitario es una forma, es una forma de de mirar al futuro y en Guanajuato pues es un espacio importante en la radio universitaria, en la feria del libro, en sus ediciones y justamente en el conjunto de la universidad.
3: En el conjunto de la universidad Pues bueno, vamos a tener a David Holguín En esta mañana, en la mesa del día Nos vamos con la poesía necesaria
1: Vamos Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimiento Es hora de POESÍA NECESARIA
3: Ayer conversábamos con Jael Weiss, editora de la revista de la Universidad, sobre este más reciente número, el que eh, titulan como Comida, el número de abril. Incluye, como siempre, propuestas poéticas, que en este caso van desde Elisa Díaz Castelo, Andrea Cote, Rodrigo Cirigo y Luis Yamara. Luis Yamara, de quien elegí uno de los dos poemas con los que participa en este número de la revista de la Universidad. Luis Yamara es escritor mexicano, nació en Ciudad de México en 1971 y ha desarrollado varios géneros literarios como en el, el ensayo, la novela, la crítica, la crónica, la poesía, por supuesto, es traductor, tiene eh, trabajo también, en narrativa infantil En eh, literatura infantil Muy interesante Por ahí Max y su ojo submarino Con bellísimas ilustraciones también En el Fondo de Cultura Económica Pues es una muy buena propuesta Para los más pequeños Cuando se trata de la eh, escritura de Luigi Amara es un, Ese es un libro, eh, digamos, a manera de poema también Y lo que voy a compartir con ustedes Que se desprende del de número reciente De la revista de la universidad Se titula Saciedad Así es que Vamos con la poesía de Luigi Amara Saciedad Un sorbo más si no respondo por el decoro de esta cena Mi vientre expresa el estado de mi alma A punto de estallar, como un timbal exhausto Pido un sofá y clemencia Déjenme disfrutar del sinsabor del hipo, Del tiempo muerto transformado en boa No, ni una pastillita de menta Cansado de encontrar belleza en el vuelo de un ave y hasta en las patas de una silla rota, que no se atreva hoy, no estoy ya para ella. Voltios de hilaridad me suben como arcadas, en esta sed hay algo que no alcanza a saciarse, no pienses en la abstracción del apetito, atiende solo a los detalles, los dedos tamborile tamborileando sobre el vientre, los tímpanos exhaustos.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
2: El escritor David Olguín fue distinguido hace algunos días con el premio Jorge Ibarguengoitia de Literatura en la Universidad de Guanajuato, que reconoce su trayectoria dentro de la tradición literaria mexicana en el género de la dramaturgia.
3: Considerado como una figura clave en el teatro mexicano actual, David Holguín tiene obra publicada, traducida y representada en México y en el extranjero. Su labor ha sido constante, incluso en tiempos de pandemia.
2: Durante la ceremonia donde le fue entregado el premio Jorge Barbengoitia de Literatura de la Universidad de Guanajuato, David Holguín leyó su discurso titulado Escribir para cuerpos y voces, donde abordó las peripecias y la pasión de los amantes del teatro.
3: El año pasado el dramaturgo presentó Los Habladores, donde desarrolla 23 monólogos que abordan diversos temas como la pandemia, las pasiones en torno al amor, así como los odios y los problemas económicos.
2: Está con nosotros en la línea David Holguín, dramaturgo, narrador, ensayista, director de teatro, eh, eh, una de las cabezas eh, más importantes en teatro El Milagro, fundado eh, como Asociación Cultural en 1991, ya 30 años. David, felicidades, qué bueno que estás aquí, bienvenido, buenos días.
11: Muchísimas gracias Miguel Ángel, muy buenos días a tu auditorio. Buenos días Berenice, un gusto volver a estar con ustedes.
3: David Holguín, muchas gracias, bienvenido y enhorabuena por este reconocimiento a tu trayectoria y a quien hacen parte de ella también, porque el teatro, lo sabemos, el teatro es colectivo y se hace en colectivo. ¿Cómo, cómo te sientes luego de este reconocimiento?
11: Pues muy contento. Como tú dices, eh, y yo lo decía en el, en el discurso que me tocó pronunciar, que no iba solo, que detrás de mí estaban las batallas de del centro donde me formé, el CUT, la Universidad Nacional, ese teatro que me enseñó a fin de cuentas que, que hacer teatro era un, sumergirse en la complejidad humana y que la labor artística implicaba una, una mirada técnica, una mirada disciplinada y muchas otras cosas que le aprendí en mi universidad. Y también, bueno, pues por supuesto una tradición dramática nacional en la que yo ya pude, pues... Mirarme, desconocerme, reencontrarme. Y por supuesto, el, los actores, ¿no? Los actores y las actrices que han dicho textos, mis colegas de trabajo. Eh, un barco, pues, que se echa, se echa a navegar cada vez que hacemos una puesta en escena y donde el viaje en sí mismo tiene mucho del sentido de lo que hacemos. Entonces, muy contento, realmente.
2: Ha sido muy, muy importante eh, en, esta, en esta nave que, eh, de la que formas parte la convergencia de un gran número de, eh, de personas de teatro en todo el país. Eh, cuéntanos un poco, David, ¿cómo es la experiencia eh, de, de ser un dramaturgo, de ser un editor, de trabajar en conjunto en una compañía tan, tan grande y no sucumbir a la tentación de ser el centro? ¿Te has mantenido de una manera este, de una manera centralmente periférica, si cabe la manera de decirlo, las personas que te rodean son verdaderamente una, son columnas teatrales, la actuación, la escenografía, la planeación, eh, toda la parte que hace posible el teatro. ¿Cómo convive en una compañía independiente? ¿Cómo es posible sobrevivir en, en, en el marco de estas vicisitudes presupuestales, pandémicas? Cuéntanos un poco cómo han sido estos dos últimos años.
11: Mira, yo yo lo ponía en un reciente coloquio que organizó eh, Teatro UNAM, eh, lo ponía con una imagen que me vino a la cabeza cuando la pregunta de la mesa en la que me tocó participar era ¿qué hace a un teatro vivo? Y me vino a la cabeza justamente cuando leí la pregunta una frase de Graham Greene de una de sus novelas donde dice que un enamorado o una enamorada es un anarquista con una bomba en la mano. Y yo creo que las compañías de teatro tienen esa, esa utopía, a veces desordenada, a veces caótica, pero por un lado decía, tenemos la bomba en la mano, pero por el otro lado la calculadora y, y por supuesto la hoja de cálculo y, 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 y ver no pragmáticamente cómo sobrevivimos. Pero creo que en estos tiempos difíciles lo que nos hace sostenernos es finalmente el sueño, es la utopía. Pienso en el nombre que tienen las compañías eh, semejantes al Milagro, Telón de Arena, eh, Teatro Línea de Sombra, El Rinoceronte Enamorado, Murmurante, La Rendija, Teatro. Es decir, en el nombre llevan, por así decirlo, la penitencia. Hay de promedio ahí eh, algo lírico, algo algo que invoca los sueños de la gente de teatro. no Y creo que en estos tiempos de. Eh, pues de enorme restricción económica es, es lo que nos lo que nos sostiene y lo que y lo que marca todavía a estas alturas del, del trabajo 1991 nos señalas para el milagro como como en efecto pues nuestro nuestro inicio con, con un proyecto editorial eh, donde publicamos un par un par de libros recuerdo marcaba el contraste de sexo poder y lágrimas de antonio Serrano por un lado un autor mexicano joven nuevo y por otro lado un texto clásico el contrapaso de Milton y, y Rowling un teatro eh, un, un texto isabelino que marcaba mucho de nuestra nuestra mirada no un, un recuperar la tradición y por otro lado estar en la en la actualidad eh, y bueno ha sido una una muy larga historia una una historia que ha sido una batalla sostener el perfil eh, y bajo la idea siempre de que no estamos solos, de que no podría ser un espacio usado, eh, y subrayo la palabra, usado para una persona, una, una obra, no se diga, digamos, para únicamente un grupo, sino que a fin de cuentas lo que consiguiera el milagro era para redistribuirlo en nuestra comunidad y en aquellos, particularmente en aquellas compañías, en aquellos eh, individuos que de alguna manera comulgaban con una mirada eh, de un teatro de conocimiento, diría yo, de un teatro que busca hacerse preguntas sobre el corazón humano, sobre eh, nuestro, nuestro país, sobre su situación política, su historia y cómo nos insertamos en el mundo a fin de cuentas, como si fuera esas miradas concéntricas hacia afuera y finalmente también de, de regreso hacia lo íntimo. Entonces, es una aventura difícil, gozosa, eh, con muchos pleitos y muchas historias detrás, pero a fin de cuentas, como creo yo, con una una comunión, a fin de cuentas, alrededor de de algo que debe sostenerse y que, que debemos seguir batallando por ello.
3: Y, y hablando de ese cúmulo de batallas en el teatro que, que nos anteceden, bueno, el nombre mismo de este premio, Jorge Ibarguengoitia, eh, las batallas, ¿no? Eh, ahora que mencionabas, en el nombre llevan la penitencia Jorge Ibarguengoitia y su relación conflictiva con el teatro, con la política, en la cultura, con quienes... Eh, tuvieron el poder de abrir y cerrar puertas a los creadores. Con ese ejemplo en mente, eh, el de Jorge Ibargüengoitia, ¿cómo se ve la, la política cultural que promueve el teatro hoy en día? David Holguín, que fue también una parte del discurso eh, que, que diste en, en el contexto de este premio, Escribir para Cuerpos y Voces, David. Bueno,
11: eh, pues lo de Ibargüengoitia es un encuentro, creo yo, de esas... Decía yo, como esas antinomias que de las que habla Aristóteles, de que uno tanto ama algo, que finalmente termina por separarse y alejarse y repudiarlo. Y la historia de Garbongoy que es un poco así, ¿no?, en su generación, pues bueno, creo yo que no hubo uno como él que amara el fenómeno. Y prueba de ello están las numerosísimas obras, que creo hasta la fecha todavía hay alguna por ahí que no se, no se ha estrenado, y que bueno, simplemente respondía a, 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 creo yo, desde mi punto de vista, un adelantado a su tiempo, un estilo diferente, una desacralización eh, permanente, y que bueno, nos nos enseñó a mirar nuestra historia desde, desde una perspectiva tragicómica interesantísima, y vuelo con un enorme vigor hasta el presente en, entre tantos dramaturgos y dramaturgas que han frecuentado. Esos, esos territorios de mirar nuestra actualidad eh, con, con la agudeza y el humor, ¿no? Y bueno, el, el punto nodal es, es qué hacemos en este momento tan tan conflictivo pues para sobrevivir, para sostener eh, lo que hemos hecho a lo largo de tantos años. Desde mi punto de vista, eh, yo la miro, eh, por una parte, la idea de el fortalecimiento de nuestras instituciones teatrales, que por supuesto nos ha costado generaciones a los mexicanos sostener nuestra eh, Instituto Nacional de Bellas Artes, Compañía Nacional de Teatro, eh, lo que representa la autonomía del teatro universitario y que son instituciones que cargan nuestra tradición a fin de cuentas. No eh, Pienso los nombres que tienen esos teatros y que hablan de... de de movimientos y generaciones e individuos extraordinarios que han hecho teatro en este país, ¿no? Desde el Juan Ruiz de Alarcón hasta, pensemos, teatro de orientación en el Imba Y por otro lado están los micro, los espacios micro como, como el del Milagro y que proliferaron enormemente, digamos, en la última década en todo el país. Es, eso es un fenómeno sorprendente atractivo y fascinante de qué nos habla de la complejidad de México de la complejidad de sus comunidades de las enormes diferencias entre el sur el norte el centro de las miradas que plurales diferentes contrapunte, contrapunteadas a veces en términos artísticos pero que obedecen en última instancia a una necesidad del público y eso no es deseable que lo haga la institución y el Estado que al revés eh, son socios del Estado, por así decirlo, en un deber constitucional. Y estamos en esa paradoja donde, creo yo, la institución o las instituciones no se terminan de fortalecer. Y, por otro lado, se está abandonando esa tercera línea de la, de la salud teatral de un país, eh, pensando que el teatro de entretenimiento comercial puede solo a fin de cuentas, y que eh, esa tercera línea, donde no es deseable la intervención del Estado, donde importa la autonomía, la independencia artística, y donde responde, en última instancia, a, a algo que no puede terminar de hacer el Estado, no se ve una política clara en ese sentido. pero yo que ahí está nuestra paradoja y donde estamos, eh, a fin de cuentas, sostenidos, diría yo, pues, por el, por el sueño, por la por la bomba
2: del enamorado de la que hablaba Graham Greene. Este aspecto que de alguna manera cumple también el milagro por la diversidad de, de aspectos que contiene, eh, ¿permitirían pensar, David, en formas de producción que están como fuera de lo que tradicionalmente eh, entendemos por la gestión del Estado? Es decir, pienso en el teatro, como también lo dices en tu texto, como una como una producción primordial que acerca a los eh, a los asistentes a esa ceremonia, a formar parte como de una especie de, de tribu. A ver si logro tener cierta claridad, porque bueno tanto Pascal como Laura Almela, como Daniel Jiménez Cacho, como tú, no solo están concentrados ahí en el espacio de la calle de Milán, sino que son maestros, son eh, asesores, son figuras de sostén de muchas personas que hacen teatro en el interior. Tú has estado en muchísimos exámenes, en muchísimas tareas de jóvenes dramaturgos en el interior del país. ¿Cómo apoyar desde el Estado... Esa gestión que es educativa, que es formativa, pero que también es un mecanismo de gestión enorme, de participación ciudadana, de generación de comunidad, eh, de no, no solo artístico, sino político, social. ¿Cómo entenderlo dentro de los mecanismos tradicionales, eh, David? ¿Hay una hay, hay una salida?
11: Mira, por supuesto que sí, Miguel Ángel, pero, digamos, eh, carga con un prejuicio que creo que seguimos... ...sin terminar de, de erradicar y de, y de entender. Eh, iniciamos esta mesa, de hecho Berenice lo dijo con toda claridad y que esa es la palabra. Es decir, somos colectivos. Nos debemos a una reflexión intramuros y finalmente a algo que que siempre es nuestra batalla por acercarnos al espectador. El espectador es sagrado en ese sentido, el público es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que, a fin de cuentas, por una parte, nos tenemos que volver entrañables para ellos, que nos, que les importe eh, tener un espacio, a fin de cuentas, al que pueden acceder, y también, en última instancia, que contribuyan a nuestro sostenimiento es decir, que sea real el vínculo en términos de, de, de una economía, de una microeconomía para sostener estos proyectos y que no dependan completamente, por supuesto, del Estado. Y, y, y en ese sentido, ¿qué es lo que no se entiende? Se mira como si fueran apoyos individuales, como si fueran apoyos a un sector privado. Y eso en el arte es muy curioso, porque a fin de cuentas eh, el Estado permanentemente se asocia para emprender tareas económicas con particulares, tareas que no puede emprender el Estado por sí solo. Y un poco lo mismo ocurre con nosotros. Es decir, no somos subsidiados al 100%, ojalá si fuera. El, el milagro nació por un intento de, de lograr una autonomía económica completa, cosa que al paso del tiempo te diría que se logró en aproximadamente una relación de 60-40%, donde no era simplemente que el milagro pudiera vivir de sus autogenerados, sino que también ponía una una parte de, de inversión a partir, digamos, de la de la empresa que que trabajaban Daniel Jiménez Cacho y Gabriel Pascal en el Bar Milán. ¿no? Entonces, creo yo que es un modelo eh, que a fin de cuentas, digamos, hay una coparticipación. Una, una microeconomía que lo que hace no es a fin de cuentas beneficiar a privados sino que se redistribuye esa es la diferencia del, del asunto redistribuye sus bienes hacia muchísimas otras compañías que han pasado por el milagro y muchos actores simplemente mencionaría yo ese pues fue un gesto de nuestra parte un poco desesperadora que estamos en las carcaveras como se dice, eh, el haber hecho dos proyectos, de la, el de 2020-2021, con, con 20 actores, pero era un un gesto público, era una un decir nos debemos a ellos, nos debemos a esta gente, y, y este es el momento de hacerlo, ¿no? Que esa es un poco siempre la, la flexibilidad que te da el colectivo, es decir, eh, te mueres si resucitas, si fracasas con un proyecto, le buscas, a fin de cuentas, ¿no? Y yo creo que sí hay, sí hay, digamos, esa esa opción, se ha aprobado, está el programa México en Escena, ha habido programas, digamos, de apoyos muy concretos en, en estados de la República, donde a fin de cuentas los colectivos, porque eso es lo importante, es decir, están los apoyos individuales a un dramaturgo, a un director, tal, pero lo fundamental para el sostenimiento de la mirada de largo plazo es el colectivo, y es un poco lo que se pone en duda, ¿no? Creo que desde mi punto de vista son más miradas individuales, justamente. Eh, la cabeza más visible, por ejemplo, de uno de los de los, de los los grupos que, que cuestionan este modelo es un dramaturgo, y en ese sentido, pues, uno debe pensar, es un dramaturgo de escritorio, porque no acaba de entender el sentido de la producción teatral donde no hay un apoyo a una persona detrás de esa persona hay toda una comunidad y, y finalmente es representante simplemente ante ante las instituciones no entonces sí los hay creo yo que que bueno que por otro lado no podemos estar atenidos únicamente a eso creo que cada una de nuestras de nuestras unidades tendrá que, que hallar la manera pues de, de ir sorteando estos tiempos en lo que en lo que las cosas se van se van acomodando o se empieza a mirar eh, el naufragio y, y se toman decisiones y soluciones ¿no? posibles de ir Sí, David. Sí, sí, Berenice,
3: adelante. Y sorteando estos estos tiempos, nosotros también lo estamos haciendo. Puedes escuchar de fondo al señor de la basura. M seguimos a distancia, seguimos a distancia, todavía aquí en la radio universitaria y pensando en ello. Eh, regreso a los públicos, al espectador. Eh, ¿Cómo ha sido, este, cómo qué, qué ha pasado en la relación con el espectador y, y con el público durante estos meses de encierro, largos meses de encierro, mediados por una pantalla que ha resultado de de ahí, de ese encuentro distinto, reformulado, donde ha sido pues, un desafío para, para creadores escénicos y para el público también?
11: Mira, desde nuestro punto de vista, es decir, cómo lo vivimos, yo creo que en aquellos proyectos que eran los más radicales, los más desafiantes, donde había una apuesta lo que observé digamos desde agosto de 2020, que es el momento muy metidos en el en la primera, primer descenso de primera ola de contagios y demás, abrimos nuestro espacio y hubo una respuesta profundamente generosa de la gente que acudía, ¿no? Y en los, en los mejores proyectos los que logramos una mayor ambición artística también, de alguna manera fueron, diría yo, recompensados, desde inclusive la generosidad del pagar el boleto más caro, hasta simplemente no dejarnos estar ahí, y que los, los dos proyectos, uno de ellos, los habladores, bueno, estaba hecho para tener una una temporada de, de 20 funciones, y terminó dando casi 100 funciones, cuatro temporadas, 1521 tuvo dos temporadas, en una pequeña compañía de jóvenes que, que decidimos apoyar de manera estable, que fue la que justamente abrió, diría yo, pues bueno, fue el primer el primer proyecto que, que dio funciones eh, en, en cuando se, se puso, cambió el semáforo de naranja a amarillo y pudimos abrir los teatros. Se hizo en el milagro con esta, con esta pequeña compañía que pacientemente, bueno, porque todos arriesgábamos, pero, pero a fin de cuentas era sentar el gesto de la necesidad de de hacer el teatro y de que y de que volviéramos a encontrarnos y mantener esa esperanza ¿no? Eh, y bueno por supuesto que, que vivimos ahora que se ha abierto nuevamente pues bueno los los altibajos que, que marca también la, la oferta colectiva que ya se empieza a ampliar y a mover de nuestra parte pues estamos en, en, en nuestra línea estamos en lo que en lo que creemos ha coincidido sin que fuera planeado, a fin de cuentas, pero eh, lo que ha abundado es el discurso de actrices eh, con proyectos que eran individuales en este año. Eh, Carolina Politi, La persona deprimida, un texto de, de Veronese, Viene Montserratón Tiveros con una obra de John Fosse, un, un muy importante dramaturgo de Noruega y está un, un hermoso espectáculo que se llama Mamá Zombie de Sofía Gabriel Rodríguez Luna, es una actriz ya muy joven, pero que es, hace un trabajo espléndido y, y coincide justamente, te digo eso fue el azar y lo afortunado de tener a, a tres actrices espléndidas en, en tres unipersonales y que a fin de cuentas van a, raíz, a la raíz de temas que son los que están digamos importando en la en la conciencia mexicana y en y en y en el mundo no a fin de cuentas y bueno pues veronese o John Fosse son son autores fundamentales de nuestro tiempo entonces creo yo que ese es, esa es nuestra línea de batalla y pues hasta donde ve, hasta donde se pueda no creo que que digamos este estamos en en esa en ese esfuerzo que es un esfuerzo colectivo y e ideando estrategias por supuesto no como lo decía en un principio sí está el sueño el, el, el la fantasía anarquista pero por otro lado está eh, está la calculadora tiene que estar la calculadora tratando de ver cómo cómo resolvemos
2: sí. uh -huh. Hay una, hay un trabajo que fue a, a, a mí me pareció muy interesante cuando empezó la ANTI, la Asociación Nacional de Teatros Independientes, en el que había artistas de una enorme trayectoria que tenían mucho tiempo sobre la escena, en contraste con jóvenes compañías de 20 añeros, gente que no llegaba ni a los 30 años, sin embargo no hubo esta esta forma de arrogancia, de decir, nosotros lo merecemos más, tenemos más trayectoria, tenemos más edad, tenemos más camino andado, sino que fue una manera de incluir a todos. ¿Cómo ha sido este, el resultado de este, de este proceso, David? Hay eh, gente de todo tipo, pero toda, todos están incluidos en esa manera de presentarse como independientes y como gestores de una comunidad teatral que finalmente impacta en, en familias, en públicos Incluso en las colonias Donde tienen lugar los eh, las actividades No sé, pienso Y la Valencia eh, con Andamios Teatro O la Rendija o Murmurante Que son personas que impactan En las colonias donde está el teatro ¿Cómo, cómo ha sido este proceso David? ¿Cómo decidieron Ese, cómo se, gestió, cómo se gestó Ese gesto de generosidad De incluir incluso a los más nobles?
11: Mira, la ANTI fue un descubrimiento, o cómo decirte, más bien un, un, un encuentro maravilloso, creo, porque, en, y de las cosas sensacionales, creo yo, que ha dejado la experiencia, finalmente, de la pandemia y también de la comunicación virtual, porque fue una especie de mapeo que lamentablemente no teníamos, o no lo teníamos en el horizonte, y que cuando se empezó a convocar a la ANTI, de pronto fue descubrir una enorme, enorme cantidad de espacios desde muy micro, como tú dices, de totalmente de barrio hasta, pues por supuesto, compañías con tanta tradición ya como la rendija o el trabajo que hace Ariadna Medina, en murmurante, con tantos años allá y que de pronto no están visibilizadas a, a nivel nacional como debiera ser, ¿no? Eh, pero de pronto fue eso un, una organización donde aparecieron más de 30 compañías que fue el arranque de la anti y donde se siguen sumando proyectos y como tú dices poéticas de todo tipo generacionalmente hablando pues por supuesto desde gente como Boris en la capilla con con digamos ya todo el trabajo que carga su su, su importante proyecto, hasta compañías muy, muy jóvenes de, de digamos, muy reciente creación, o algunas compañías jóvenes que ves ahí ya claramente un, una permanencia o un, o un una trayectoria muy sólida y con una voz muy definitiva como Área 51 de Jalapa. Entonces, creo yo que ese es el, el mapeo deseable, parece ese teatro mexicano que no es el institucional, que no es el de entretenimiento, que responde finalmente al proyecto, al proyecto, la mirada radical de un grupo de gentes que deciden desde un teatro comunitario, que deciden desde un teatro eh, cuya finalidad sea no directamente artística, sino a fin de cuentas de regeneración de tejido social hasta aquellos que se plantean una serie de preguntas experimentales y que invocan básicamente la técnica las técnicas heredadas para cuestionarlas es decir, esa pluralidad de voces es lo que creo constituye una riqueza que merecería ser mucho más visible y a fin de cuentas que es la que hay que sostener y apoyar porque también trae de por medio, pues bueno, inversión de los apoyos que, que se han hecho en el pasado y por supuesto las apuestas económicas presentes, ¿no? Pensando en lo, en lo más pragmático. Pero yo creo que lo, lo planteas muy bien, Miguel Ángel. Es, es algo totalmente deseable, eh, es un diálogo horizontal es establecer una una no verticalidad que sí puedes encontrar en un diseño institucional, pero que en estos otros eh, moment, eh, espacios, y ante todo en el momento en que vivimos, requerimos de esa horizontalidad y de una solidaridad entre nosotros como gremio, para a fin de cuentas
4: eh, sostenerlos.
3: David alguien en ese mismo lugar que escribes cómo se ve al teatro universitario al teatro universitario del que tú mismo vienes en el CUT eh, desde el CUT de la UNAM pero también desde la Universidad de Guanajuato desde Veracruz, desde muchos otros enclaves en los estados eh, que, que dan esta posibilidad de eh, seguir eh, generando y, y eh, creadores escénicos desde el ámbito universitario cómo, cómo se ve
11: bueno mira a mí siempre me entusiasma volver a mirar a los actores jóvenes de mi universidad, del centro universitario de teatro. Es decir, siempre sale de ahí gente muy talentosa y es emocionante, es, es vamos apasionante volver a, 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 a verlos, ¿no? Eh, siempre están generando, generando verdaderamente gente con mucho talento, ¿no? Eh, y, bueno, veo, por supuesto, en muchos otros lugares donde hay una comunicación entre el el, el trabajo que hace se hace en la academia y, digamos, las compañías eh, que van surgiendo y donde uno ve, pues, por supuesto, mucha gente con una muy buena formación y sólida formación en el SAI de Yucatán, por ejemplo, y que hace un vínculo inmediato con... Eh, compañías como Murmurante o como la de Ariadna eh, o que tienen ya proyectos eh, autogestivos y donde empiezan pues esa esa batalla propia pero que parte también del vínculo entre entre una escuela con profesores buenos como es ahí con con digamos este una una aspiración artística y, eh, y bueno el, el resultado cómo empieza a permear hacia la escena no se diga espacios con tanta tradición como Jalapa, o por supuesto, lugares como eh, Sinaloa, con la tradición que tiene Tatuas, con la experiencia que tiene gente como Hilda Valencia, eh, eh, Rodolfo Arriaga, es decir, o el norte, ¿no? Donde más más al norte, quiero decir, Mexical de Tijuana, ese corredor donde, donde el Secut. Eh, finalmente, y la, la Universidad Autónoma de Baja California, ha logrado, pues, avances impresionantes en en términos, digamos, de la de la correlación entre, entre la academia, el teatro universitario y los logros. Lo inquietante de esto, fíjate, yo hacía un conteo en 2020 que estábamos hablando ya de 23 escuelas profesionales de artes escénicas, en general en el país, ¿no? Eh, esto que considerando, por supuesto, las universitarias y también las escuelas privadas, pero profesionales con ese perfil. Eh, muchas de ellas, de las privadas, con grado de licenciatura, eh, por pensar en la Ciudad de México, la Casa del Teatro, por ejemplo. ¿no? Sí. Eh, y entonces, la gran pregunta es, ¿esta gente que estamos formando, estos nuevos directores, escenógrafos, eh, actores, actrices, en dónde en dónde van a, a, digamos, a cumplir sus sus sueños la la gran paradoja en lo que en lo que estamos metidos como como gente de teatro y con esa responsabilidad generacional diría yo eh, ahora que ya no somos los muchachos que ojalá pero el punto es el teatro qué? cuando en realidad son las series es la la televisión, a veces el cine, lo que a fin de cuentas eh, va a ser de su oficio que no no caigan en aquello que dice el Quijote de oficio que no da para comer, vale dos habas, no Entonces, el punto es demanda esto una una urgente reflexión nacional, creo yo. Eh, porque por algo también llegamos a ese 2020 con 23 escuelas profesionales de teatro. Ciro, uno es el interés de la profesión, lo que implica, de cuentas, el teatro entre la gente joven, lo que las alas que les da, la, la posibilidad de libertad, la posibilidad de expresión. Eh, y bueno, eso se tiene que traducir también en un modus vivendi, a fin de cuentas, ¿no? Ah. Eh, que nos hace muy diferentes en términos de aspiración, finalmente, a lo que son el mundo de las series que no lo no no, no digo nada en contra se hacen cosas maravillosas y, y demás pero es diferente es otro 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 ámbito en última instancia
2: uh -huh. una cosa que vimos en la pandemia David fue la expresión mucho de del teatro amateur no cuando yo lo veía mucho en las transmisiones que hacía el Teatro La Capilla que había una una enorme cantidad de personas viendo a sus, eh, a sus hijos A sus familiares eh, En las en los montajes que estaban haciendo a distancia Muchos de ellos que podrían tener El nombre de amateur Nosotros sabemos, tú sabes bien Que el teatro en la UNAM Tiene eh, los teatros eh, que están En el CCH y en las prepas Que son semilleros de gente Que se va a dedicar a muchas Otras cosas, a la filosofía, a las letras A la investigación, no necesariamente al teatro Sino vivir la experiencia Artística es una experiencia vital para muchas personas. Que es, eh, ¿Cómo entendemos eh, lo amateur? Es una manera de preparar al espectador, es una manera de acercarlo tanto en los ámbitos de la actuación, la escritura, incluso la crítica, la crítica teatral eh, eh, es parte de, de, esa, de esa formación que requiere los públicos de teatro o de dónde tomar más personas interesadas en verse a sí mismos en la escena.
11: Bueno, mira, está, está ese camino y que yo creo que sigue siendo una de las vías más importantes de conexión con los jóvenes, porque por supuesto está todo este mundo digital, audiovisual, pero que los encierra, los deja los deja solos en su silla frente a la pantalla y con ellos mismos y, y en el universo de la velocidad y demás, pero... Sigue siendo infalible, es decir, la posibilidad de estar entre jóvenes, emprendiendo, como decía yo, el viaje, el barco, trepándose al barco, y de pronto expresar, expresar lo que encontrar un lugar de, de donde pueden ser ellos mismos, donde justamente de lo que se trata es de quitarse la, la careta, y donde exponerse al ridículo es parte de lo que, lo que genera una libertad. Y eso a mí me sigue pareciendo que es el gancho perfecto y que no ceso de verlo, es decir, desde que yo lo hice y yo me enrolé eh, jovencillo en algo así, a que lo he ido viendo pues ya al paso de, de bastantes años y lo pude ver con mis hijos adolescentes, una de ellas independientemente de que ...de que no se dedicó finalmente a... ...o no entró a una carrera artística... ...pero que lo buscó, ¿por qué? Porque necesitaba un poco de soltarse el pelo... Y, ...y quitarse el corsé y expresar. Es tribuna de expresión individual, es tribuna colectiva... ...y eso es maravilloso, ¿no? Y por eso sigue siendo como un gancho magnífico para los jóvenes. El punto es también aquí cómo cómo la institución termina por, por cerrar la pinza en esa validación o importancia que tiene el oficio en, en el mundo de la formación eh, académica, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, proyectos que han hecho los franceses en términos de su, de su educación y cuando descubrían que el, los diálogos teatrales eran una magnífica manera de eh, leer entendiendo leer sin, sin sin música por así decirlo no es una manera como de leer por el sonsonete y cómo influyó en el en los los esquemas educativos franceses a fin de cuentas el teatro como como un instrumento para para mejorar los procesos de conocimiento en en sus en sus alumnos y bueno pues claro que sí es una una vía pero también creo que nos está faltando ahí como una mirada institucional que nos llevara hacia un instituto del teatro y que de alguna manera normara los esfuerzos institucionales. A eso me refiero con fortalecer la institución, porque la impresión que tengo en el presente, pues prácticamente desde, desde la pandemia y que arrastramos, por supuesto, vicios de, de gobiernos anteriores y demás, pero lo que veo es nada más como la postura de la paga fuegos. Es decir, como de saber que sí está superprendida la, la pradera, pero y entonces que, que se hacen convocatorias con una enorme cantidad de apoyos micro, eh, pero que en realidad no hay un plan estratégico, un plan que nos permita ir avanzando a que generacionalmente habláramos 10, 15 años de un hacia dónde podemos caminar frente a experiencias que han sido exitosas nuestras y de otros países en el pasado y las necesidades del presente, no los retos de, que tiene este oficio en, en el presente.
4: Uh -huh.
3: Pues David Olguín, nos vamos acercando al cierre y me quedo pensando, por supuesto, en lo que ya has comentado sobre la autonomía, pero también en la en la manera de o en las maneras de colaborar con la iniciativa privada sin embelezarse con sus mieles. Pero pero me gustaría ir a una parte que encontré, en que me llamó la atención en tu discurso de recepción del Premio Ibargo en Goitia, una parte mucho más íntima de, de una edad iniciática. Hablabas de la colonia Guerrero un lugar donde aprendiste a mirar y ser mirado, lo decías así, hablabas del circo de Cuéntanos un poco un poco de esa edad, de ese momento, que bueno, tú lo pusiste a, ahí en tu, en tu discurso, así es que sale ahora, me llamó la atención y me pareció muy bello también.
11: Pues mira, eh, claro que digo yo, aprende uno a mirar y a ser mirado, uh -huh. eh, justamente en, en mi infancia infancia, ¿no? y se, infancia a veces dicen es destino. Y bueno, a mi, a mi colonia llegaban todavía, casi como en cuento de lo real maravilloso, el circo, y se promocionaba el circo haciendo un desfile por las calles del barrio de la Colonia Guerrero, alrededor del Mercado Martínez de la Torre. Y bueno, pues aquello era era la ilusión, ¿no? Que abrían a un mundo de magia, a un mundo de, de sorpresas, a la, a la cajita de sorpresas, y bueno, no fallaban mis padres o mis hermanas mayores en, en llevarme junto con toda la chiquillada al patio enfrente de Buenavista, eh, los patios de trenes que eran enormes llanos y donde llegaban el, los dos circos de, de nuestra tradición. Y bueno, digo yo, uno aprende a mirar y a ser mirado y sí, tengo, conservo esas fotos en blanco y negro, una de ellas todavía extrañamente en ese color olivo que me eh, manda a raíces de más atrás, pero yo creo que que uno como como persona tiene que estar todo el tiempo hurgando, hurgándole, eh, cuando uno deja, pierde de vista sus fotos, fotos de infancia, sus fotos de sus, eh, demonios familiares de del lugar donde creció uno empieza a extraviarse esa es mi mi impresión y bueno ahorita ya eh, que me acerco al sexto piso eh, de pronto uno empieza a echar esas miradas hacia 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 adentro no y bueno ahí me encuentro como como en ese esa ventanita sagrada a un espectador pequeño, mirando, y, y hoy que me dediqué a esto, pienso que, que ha valido la pena, que, que tiene sentido. Eh, esa esa duplicidad de pronto de miradas, eh, como ventanas, pues, hacia, hacia el interior. Yo creo que eso hace mucho mucho la, la los oficios artísticos. Si nos, nos permiten volver a conectar con con raíces hondas y necesarias para, para, para vivir y para estar con, con los otros en paz y, y tratando de, de de apoyar al otro, de, sí. desde como decía Hugo Villar por ahí, ayudarnos a bien morir, pero también ayudarnos a bien vivir, a fin de cuentas, no uh -huh. que, que creo que es una de las misiones que cumple cumple nuestro oficio de las misiones profundas que, que aprendemos, nuestra, nuestra educación sentimental, digamos.
2: Uh -huh. A ver, David, ya llegamos al final, pero no, no, no quisiera dejar de preguntarte, ¿cómo vislumbras, en, ya en el último minuto, eh, en esta experiencia de ver al país, eh, cómo observas el, el teatro infantil, para, para, ¿Para dónde va ahora que uno piensa que, no sé, yo la experiencia que tengo de, de ver jugar a los niños prácticamente parte de la experiencia terapéutica psicológica es el juego, es una manera de soñar y el teatro infantil es una manera de soñar? Eh, hay muchos juguetes que parecen pequeñas obras de teatro. ¿Cómo vislumbras esta parte del público infantil y de los teatristas infantiles? ¿Están en el mismo nivel?
11: Mira, tenemos una tradición riquísima, ¿no? Y creo yo que, que gente como Maribel Carrasco, como Lourdes, Lourdes Pérez Gay, Amaranta Leiva, eh, los la, los actores que, que se formaron en la troupe es decir, como Carlos Converso, o sea, brincan nombres, ¿no? Y estoy dejando muchos otros, Barreiro, muchos otros este artistas. Eh, fundamentales, es decir, de primerísimo nivel, eh, tanto en sus reflexiones como en sus logros, y, y bueno, que están no solo afortunadamente en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades del país. Y yo creo que ahorita sería el gran momento, digamos, donde se tuviera que reforzar proyectos institucionales como como el, el teatro que visitaba las escuelas, el teatro escolar mexicano, con una tradición importantísima, de ir a las escuelas y también de las escuelas al teatro. Es decir, eso está en la raíz de la fundación de, del Teatro de Bellas Artes, por ejemplo, es decir, pensar en en, 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 en esta esas batallas ¿no? que dieron todas estas generaciones, y que bueno, es el, es el momento, es el momento frente a nuestros niños que han estado encerrados, Nuestros niños que han estado sin socializar. Es decir, estos son expertos. Saben de terapia, tanto, sí. creo yo, como eh, los psicólogos, como los psicoterapeutas sí. y demás. De primera mano. Es decir, como decía Peter Brook con el descubrimiento de las neuronas espejo, que decía, le han dado nombre científico a algo que la gente de teatro sabía desde tiempos ancestrales. Qué creo que tenemos... Gente preparadísima, de primerísimo nivel. Eh, lamentablemente, muchas veces los eh, los propios, los propios, este, la propia gente de teatro. Al menos a mí me tocó verlo con, con mis maestros de, de, al menos los que me tocó que lo veían como, como hermanos menores, vamos a ponerlo así. Y creo yo que que vamos hacen un, una, unas cosas maravillosas, no, uh -huh. realmente.
3: Pues David Alguín, enhorabuena, enhorabuena por esta carrera, por esas compañías, eh, por esos, eh, que, por esas querencias también, David Alguín, dramaturgo, narrador, ensayista y director de teatro, nos vemos en el milagro, yo ya me quedé con muchas ganas de ir a ver Mamá Zombie, te agradecemos este tiempo con la audiencia de Primer Movimiento y nos encontramos pronto, hasta pronto David Alguín.
11: Muchísimas gracias Berenice, Miguel Ángel, un fuertísimo abrazo y gracias por esta oportunidad de de hablar de esta pues de esa, de esa pasión que compartimos
2: muchas ¿No? gracias
11: fuertísimo abrazo y mil gracias
2: gracias David, pues ya nos vamos ya nos dieron las 10, un minuto esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Frida Salivar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora